0: Hoy di un nuevo episodio de Stocks and Beer, el podcast de, de Despertando Inversores. Hoy tenemos un, de invitado a Jordi de Productos Invertibles. Y nada, como veis ahí por el, por el chat os he spameado el canal de, de Twitch de Jordi. Hace directos, hombre, ahora, ahora contará por el, el tema del ritmo de los directos, debido a que el CFA lo va a tener que, que rebajar un poquito. Pero nada, chicos, yo os recomiendo mucho el, el Twitch de o sea, el canal de Jordi, tanto como su cuenta de Instagram. Eh, los directos es de más tirando hacia tema de fundamentales valoración de empresas está creado una hoja para valorar empresas muy interesante con la plataforma de ticker hizo también un, un directo acerca de valoración fundamental como una especie de masterclass por así decir así que es lo, yo los, lo veo bastante es nada recomendaros eso y nada, vamos a empezar con, con el programa, Jordi. Eh, como hacemos con cada invitado, hacemos una, una breve descripción de quién eres, eh, dónde vives, qué has estudiado, así brevemente, para que la gente te conozca un poco más.
1: Vale. Um, o sea, yo vivo en Barcelona. Uh, estoy trabajando actualmente en una gestora que se llama GES Iuris um, y gestiono fondos de inversión. Entonces, uh, lo que he estudiado ha uh, sido... Yo hice ADE. Y, y bueno, uh, tuve una asignatura pues que, que empezábamos a ver un poco tema mercados y tal, y, y la verdad es que me llamó mucho la atención y hablando con el profesor y, y tal, pues pude estar dos semanas con, con banqueros privados aquí en Barcelona. Yo soy del Delta y del Ebro y, y estaba dos horas de aquí, de Barcelona. Y, y estuve un par de semanas con ellos y entonces ya vi que, que eso era lo que yo quería, quería hacer, porque me gustaba. Y a partir de ahí me vine aquí a Barcelona, hice mi primer máster en finanzas y, y a partir de ahí ya empezó todo. Pues me saqué, me saqué el CEFA, me saqué el EFA, uh, empecé a trabajar en la Bolsa de Barcelona como prácticas y tal. Y cuando llevaba unos meses allí me salió la oportunidad de incorporarme a esta gestora. Me lo ofrecieron y porque buscaban un perfil joven y tal, y yo acababa el máster justo entonces... Y, y me metí me metí ahí y empecé de media jornada y tal pues para probar y, y bueno, ya llevo seis años ahí y, sí. y nada, ahora mismo estoy gestionando cuatro fondos y total pues unos 25-26 millones más o menos
0: Qué bueno, es que bueno, son, son unos números de locos yo he visto el, el LinkedIn de, de Jordi y las, el tema de las prácticas los cursos que ha hecho las certificaciones y demás nada es una locura tenerte aquí como invitado, Jordi, hoy. O sea... no Gracias a vosotros por invitarme, ¿no? Antes de empezar con, con la parte esta de, de tus estudios, de tu formación, eh, quería hacerte una pregunta porque un colega mío pasa algo similar. Eh, cuando, ¿Mm? cuando yo comen comenté esto de hacer el, el podcast, tú te, me, habías, eh, me re habías respondido a la historia, pero me decías que aún no, no podías enseñar la, la cara o la, poner cámara o algo así, y luego también el tema de la cuenta, porque tengo un colega que también tenía una cuenta de, de bolsa, como la, de, como la de Despertando Inversores, y por el hecho de trabajar ¿Sí? en, en, ahora está en PVC de auditor, y uh -huh. creo que por no, sé, por, no sé por qué cosa es legal, que no puede tener una como una cuenta así para subir contenido de ese estilo o asesorar a la gente o sea, está muy pillado ¿Cómo es eso No, bueno, sé, no sé si me pillas lo que quiero llegar
1: yo, yo lo dije en ese momento porque no tenía ningún disclaimer puesto en, ni en ni en el instagram ni en nada entonces uh, nosotros si trabajamos de esto o sea estamos regulados entonces uh, yo, yo no puedo asesorar a nadie vale entonces yo o sea si de mi boca sale la palabra asesorar ya, ya me puedo meter en un lío, o sea, entonces, claro, uh, pues se tiene que, que se tiene que ir con cuidado, pues poner sus disclaimers de que nada de lo que ponemos uh, en, en el Instagram, pues uh, pretende ser una, una recomendación financiera ni nada, y en, el, y en el Twitch igual. Yo siempre que empiezo, pues pongo una pantalla de inicio diciendo, vale, pues esto es uh, formación, o sea, mi, mi intención es enseñar a la gente y no pretendo hacer en ningún caso ninguna recomendación financiera ni nada. Es un poco para, para ir con cuidado con, con este tipo de cosas. Entonces yo te dije eso porque al principio pues yo publicaba, pero claro, si no, pues si no digo que soy yo, claro, pues, es pues no pasa nada, pues uh, publico como cualquier otro. Pero, pero si ya enseño mi cara, um, es como... Uh, por ser yo y estar gestionando un fondo o trabajando en la industria, alguien puede pensar, pues que, que si me hace caso, pues uh, va a ir mejor, pues pues no. Entonces tú tienes que poner unos disclaimers y, y dejar bien claro que tu contenido es simplemente contenido en plan enseñar, ¿no? Y, y no en plan de, de recomendar a nadie ni nada, porque ya te digo yo lo tengo, o sea no puedo hacerlo eso.
0: Sí, hay, hay que dejar las, los aspectos legales muy claros en esto de, de, de crear cuentas de, si de divulgación te
1: dedicas, si te dedicas a eso sí si te dedicas a eso sí entonces entiendo pues que una persona pues que no se dedica a eso pues, pues uh, incluso incluso él también debería hacerlo por si acaso, <risa> pero, pero no tiene tanta, tanto riesgo como tenemos nosotros si estamos dentro de la industria,
0: ¿no? o sea, él me comentó así un poco por encima, tampoco me, me enteré mucho pero creo que era por eso, por temas legales me decía que no le compensaba mucho seguir con la cuenta, por si por algún despiste o algo le pasaba algo similar y nada, era, era Claro, eso. Por,
1: claro es, es por un tema de, de riesgos, yo ya, ya te digo, yo hago esto porque me lo paso bien y, y con, la, con la intención de si puedo difundir conocimiento financiero y puedo ayudar a alguien a que aprenda algo pues yo sí, estoy encantado pero evidentemente no saco ningún beneficio de, de nada de lo que estoy haciendo
0: Para, para empezar con, con tu tema de, de, de la formación, de los, los datos que tengo por aquí anotados ¿cómo es eso de hacer prácticas en la Bolsa, la bolsa de Barcelona? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te llega a ti la opción de hacer prácticas ahí y qué tal estabas? O sea, ¿Qué hacías ahí? ¿Qué te mandaban hacer día a día? Ah,
1: eso me salió por el máster Uh, ...las prácticas obligatorias del máster... ...entonces all allí había... ...había diferentes empresas... ...pues uh, Deloitte... ...había un montón de cosas, ¿no?... Uh, ...tipo consultoras y tal... Y, ...y estaba la Bolsa de Barcelona... ...y, y me acuerdo que eso... Uh, ...era curioso porque nadie quería ir ahí... ...porque no pagaban... ...entonces la Bolsa de Barcelona era como... Uh, ...la opción que nadie quería... ...porque no pagaban... ...entonces... La gente pues se iba más a, a otros sitios que estaban remuneradas y, y la Bolsa de Barcelona pues era... Pues nadie quería ir, pero yo como quería dedicarme a mercados, uh, yo pensé, pues mira, pues si no me pagan, pues no me pagan, no, no pasa nada, voy ahí a aprender y ya está. Y entonces uh, fui ahí y estuve, no, no me acuerdo cuántos meses la verdad, y lo que hacíamos... Yo estaba en la parte de, de servicios de estudios o algo así, se decía, y lo que hacíamos era, pues las crónicas de, de apertura de, del día. Um, o sea, los que estábamos por la mañana, sí, uh, abrían los mercados, mirábamos qué pasaban los mercados y tal, y entonces escribíamos um, pues qué, qué estaba pasando en el mercado. Y una vez ya teníamos hecho eso, y hacíamos un informe semanal y uno mensual también, y mientras tanto, pues, los de la bolsa de, de Barcelona nos decían, pues, oye, que estoy estudiando, no sé, o sea, cualquier cosa. Estoy haciendo un estudio de, de lo que sea. Uh, pues, mirad esto, mirad esto. Y entonces nosotros, pues, ahí pues estábamos aprendiendo y buscando y, bueno.
0: ¿Y cómo, cómo es por dentro no, un, una, una bolsa? Porque yo nunca he estado, en, nunca he entrado en ninguna. ¿Cómo es el día a día estar allí dentro? O sea... ¿La infraestructura? ¿La, la gente? tenéis un despacho? ¿Cómo, cómo iba todo bueno, eso? Bueno, nosotros
1: ahí estábamos, o sea, no, no era una parte de, de estudios, ¿no? Era como si, como si estuviésemos haciendo research. La parte, la bolsa de Barcelona, por ejemplo, uh, ahora hace tiempo que no voy, pero, pero la parte de, de la bolsa de Barcelona, abajo está la sala donde está, ¿sabes el típico marcador donde están los... Uh, los tickers saliendo y si sube y si baja, pues ahí está. Y, y allí antes, pues, eh, era donde se, se movían, pues se compraban y se vendían acciones. Ahora está un poco más muerto porque todo el mundo lo hace o por teléfono o por o, por,
0: uh, pues o la, manera, la manera online, sí. Mm. Y luego tengo por aquí también que tienes varios cursos hechos, el de, el de Bloomberg, que es una plataforma muy, muy mítica mm. en el tema de los fondos. Sí. Eh, Está guay la plataforma, o sea, tiene pinta de ser un pepinaco, vamos.
1: La, la plataforma es brutal, o sea, la plataforma es, uh, es la más grande por algo. O sea, para mí Bloomberg es, um, es muy cara, es decir, tú como inversor particular ni te lo plantes, pero, pero, a ver, es, es que básicamente está destinada a inversor institucional, entonces ahí pues tienes toda la, toda la información y, y bueno, los cursos, pues fueron saliendo, yo utilizaba Bloomberg, y los cursos fueron saliendo, ellos mismos te van ofreciendo cursos. Entonces, he hecho muchos con ellos porque, pues porque saben una funcionalidad nueva. Pues, oye, tal, um, hemos sacado esto, ¿te interesa? Pues, si, si es de equity y de bonos, pues sí. Si me dices que es de soft commodities, pues, si pues, yo no hago eso, pues, no, no voy a perder tiempo con eso. Pero, pero bueno, bueno, o sea, pues saliendo así el
0: tema. Para los, para los mortales nos quedamos con Ticker, mejor, de, de plataforma. Sí, ¿no? ticker,
1: funciona, ticker funciona muy bien, por eso... Sí, dividido,
0: los... ¿eh? Eso es brutal. Es, es muy chulo, tío,
2: esa plataforma. O sea, para
1: fundamentales, mmm, es que ¿qué necesitas más. O sea, ahí tienes todos los todos fundamentales de la empresa. Y, y bueno, ya te digo, o sea, que es más para, para institucionales. Si tú quieres uh, analizar una empresa por fundamentales, con Ticker tiras.
0: Y luego tengo por aquí que has hecho otro de gestión del cash, me imagino que eso ya será para especializado en tema del fondo, ¿no?
1: Sí. Bueno, eso fue con, con el máster. Ah, fue uh, con el máster también. Okay. Sí, eso fue. Um, hubo un curso adicional que nos lo ofrecieron de cash management y, y bueno, lo hice. Eran, no, no eran muchas horas, no era un curso muy, muy bestia.
0: Y luego el que, el que sí que me llama la atención es el curso de Python, o sea, de programación, que pone que... ¿Cómo? Te... ¿Cómo, o sea, ¿Te sirve para la bolsa el tema del, del Python o te ha servido para algo?
1: Lo hice y lo hice yo porque quise desde mi casa online. Es ah, decir, okay. no, no fue algo así. Yo te diría, uh, el Excel es una herramienta fundamental en nuestra industria. Y si sabes, si sabes programar, um, no es 100% necesario, porque yo no sé, pero ojalá supiese, porque me ayudaría mucho y me ahorraría mucho tiempo en muchas cosas. Pero, pero bueno, si no sabes, pues con que seas un poco espabilado y digas, tengo que hacer esto, pues con buscar subes y tal, sepas buscarte la manera de hacerlo, pues con eso tiras, que es, que es lo que hago yo. Es decir, pues si tengo que hacer algo, pues ya me busco yo la manera, aunque tarde una hora más, pues, pues uh, voy a tardar eso y lo voy a hacer. Pero pero si supiese, evidentemente, pues un, alguien que sabe código, pues pim pam y te lo hace todo pulsando un botoncito.
0: Y luego lo que comentábamos en, en la previa nosotros, el tema de, del idioma, el tema del inglés en el sector de las finanzas, ¿qué importancia mm -hmm. le das del 1 al 10? Aunque ya, ya la sé, pero bueno, para gente un, que nos, que un nos voce. escuche. Entonces, cosa <risa> nah.
1: que es, es básico. Es decir, uh, ojalá yo tuviese nivel uh, inglés nativo. Vamos, o sea, lo cambiaría por la mitad de los cursos que he hecho. Uh, es, es que es súper básico.
0: Hay mucha gente que cuando comentamos, nos preguntan por libros de tanto growth como value, de lo que sea, mm. comentamos libros en inglés. Y claro, la gente te pregunta, y no lo hay en español, y no tienes ahí un PDF no. en resumen en español, yo sé que... Y la verdad es que yo como consejo que les doy es, prefiero que lo leas en inglés, aunque te cueste no. más y tardes tres años con el libro. Exacto. Y tengas sí, el, tra sí. el traductor a mano y tengas que tener una libreta para anotar todo. Uh -huh. ah, cuando leas tres libros ya vas a, vas a estar mucho más rodado que cuando empezaste con el primero y es todo práctica al fin y al cabo.
1: Sí, sí, o sea, a mí esto me pasó con el, con el CFA, uh, es lo que os decía antes, o sea, yo sé, tengo el nivel de inglés que tengo gracias a él. Uh, me acuerdo cuando empecé nivel 1 que leerme una página pues era 10 minutos. Después de leerte mil páginas de inglés financiero, pues uh, ya estás más suelto. Entonces es, es una cuestión de dedicarle tiempo y, y ya está, es decir, es que no, no hay más
0: y luego el, el tema de las certificaciones que a la gente le interesa mucho ahora últimamente uh -huh. eh, para porque mucha gente se pregunta lo comentábamos no sé en qué directo hace poco que había, yo, hecha, yo había hecho eh, un, realizado una búsqueda de palabras clave que se buscaban en, en google ¿no? acerca de la bolsa y demás uh -huh. y la mayoría era que hay que estudiar para ser broker qué estudios necesitan demás cómo se puede trabajar en un fondo de lo más uh -huh. repetido entonces el tema de las certificaciones eh, últimamente está bastante de moda, entre las cuentas estas de inversión se comenta bastante, incluso en, en Twitter y demás. ¿Qué opinas tú de las certificaciones estas, tanto EFA, CEFA, CFA CFI y demás?
1: Es, esto es curioso porque lo, lo traje al canal pensando, uh, es decir, no sé, fue un tema que se me ocurrió y, y pensé, mm, a lo mejor a alguien le interesa y la verdad es que luego he recibido un montón de comentarios, bueno, comentarios, o sea, de privados por Instagram y, y tal. Y mucha gente uh, pregunta, yo uh, soy partidario de las certificaciones, ¿por qué? Porque al final hay, hay millones, ¿no? Y cada uno intenta venderte tu su certificación. Y másteres, tres cuartos de lo mismo. Entonces, um, para mí una certificación es más objetiva que un máster. ¿Por qué? Uh, o sea, una certificación, si apruebas el examen, la tienes. Si no, no. Uh, los másteres no pasa eso muchas veces. Uh, hay másteres pues, que casi, no te digo que te lo regalan, pero, pero bueno, te dan pero muchas para aprobar, para, para ¿no? Porque al final, a ver... Le,
0: le interesa aprobarte para... y te facilitan el aprobado.
1: Eh, exacto. O, o no te lo facilitan o al menos te dan muchas oportunidades. De decir, vale, pues es total, pues haz un trabajo, no sé qué, tal.
0: Claro, te, te hacen ahí un poco la de, la de Robinho intentando a ver, Entonces... a, ver si, a ver si la pruebas pero en cambio en el, en el CFA, por ejemplo, ya comentabas tú antes en la previa, que este es tu tercer intento para nivel 2, uh -huh. y ahí, ahí, está, ya, ahí hay una diferencia clave entre las certificaciones sí, sí. y los, y los máster, la complejidad que tiene bueno, y demás.
1: Con las certificaciones tú puedes conocer a quien quieras y puedes ser lo que tú quieras o apruebas o no. Entonces, si la tienes, tienes esos conocimientos y si no, no. Uh, y con los másteres muchas veces, pues pasa eso. Y, y ya te digo, esto es mi opinión personal. Hay mucha gente que dice, oye, oh, yo tengo un máster aquí, yo soy la hostia o estoy valorado mucho por esto. Pues perfecto. Yo, yo aquí os doy mi, mi, mi opinión uh, personal. Entonces, los másteres, uh, lo que te dan diferencial de, de una certificación... Uh, es un poco el networking, que conoces gente que, que al final también estará en el sector, ¿no? es decir, si tú haces un máster en finanzas o un máster de valoración de empresas, por ejemplo, pues estás con gente que se supone que va a estar trabajando pues, en una gestora, en, una, en donde sea, pues ya es gente que tú conoces o, o tal. Y también la parte, si quieres empezar en el mundo financiero, la parte de las prácticas, que eso, a ver, uh, yo siempre lo digo, o sea, uh, poner el, el pie dentro y ya decir, pues mira, uh, ya he hecho seis meses de prácticas, donde sea, da igual, pues bueno, ya es algo que cuando vas a una entrevista de trabajo, pues he estado en prácticas, pues y qué tal, qué has hecho, tal, ¿sabes? O sea, la entrevista va más fluida que si no dices, yo tengo pues, una certificación y, y todavía no he trabajado en el mundo financiero. sabes A veces el primer paso es el más complicado y, y los másteres muchas veces ese primer paso te, te lo facilitan con las prácticas. ¿sabes?
0: Hablando esto de, de, de iniciarse en el mundo de las finanzas, porque nosotros aquí hay varios del equipo que, que estamos estudiando el, el, el EFA, y a veces, no, a, veces o a mí me, me tienen comentado por, por privado que por qué no empezamos por el CEFA o por qué no hacemos el CEFA. Y yo, el punto de vista que les doy yo es... Primero prefiero hacer, al menos yo, eh, personalmente, el, el EFA, eh, adentrarme dentro de ese mundo, ver si me gusta el tema del de financiero, si estoy cómodo y demás. Y una vez esté ahí y veo que vale me gusta y, y quiero seguir creciendo, y quiero ampliar conocimientos, ahí haría el CEFA. Yo creo que hacerlo al revés es empezar la casa por el tejado, o sea, empezar luego, o sea, empezar por el más, por así decir, complicado o más prestigioso. Yo prefiero empezar por el EFA, la verdad, e ir escalando uh -huh. y viendo si me gusta el sector y, y la industria y luego hacer los otros.
1: Esto lo he comentado a varias gente que me ha hablado por, por privado, de, o sea, ves que son chavales jóvenes también y que te dicen, no, no, es que voy a terminar la, la carrera y voy a por el CFA. Y dices, a ver, a ver. O sea, Um, el, el CFA, sí, todos queremos el CFA, evidentemente porque es el más prestigioso y es el que te da acceso uh, a pues, sitios de, de más responsabilidad o, o lo que sea uh, pero dices, a ver uh, acabas de terminar la universidad o sea, no has pisado el mundo financiero no, no sabes lo que es eso, uh, eso. una cosa es estar en, en tu casa uh, analizando es, esto, esto está muy bien pero otra cosa es trabajar en el mundo financiero. O sea, la cosa, la cosa es muy diferente. Entonces, um, por eso, el, el CFI, por ejemplo, y, y pongo el CFI porque es un caso extremo, ¿eh? uh, esto es aplicable pues, al CEFA y tal, vale más que te saques una certificación que te permita decir, vale, voy a probarlo. No, voy a probarlo, voy a estar un año o dos, pues me gusta, pues perfecto, y, a, y amplio conocimiento, perfecto. Pero meterte en un fregado de, por ejemplo, ya, ya te digo CFI, porque es el caso más extremo, de tres niveles, que son tres años, de, de, un, de un nivel altísimo, es decir, ni, ni carrera, ni máster, ni nada, o sea, el CFI es mucho más en cuanto a, a nivel de dificultad. Entonces, meterte en un fregado así, sin haber ni pisado el, 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 um, la industria sin saber si te gusta, porque tú a lo mejor tienes idealizado que el mundo financiero es estar delante de una pantalla o oh, esto sube y baja, ¿no? Eso no es así. Entonces, a lo mejor tú tienes una idea y te y, y has gastado tres años y muchísimas horas y luego entras ahí. Y mucha pasta. Y mucha pasta. Y entras ahí y dices, pues no me gusta. Entonces, claro Yo
0: pienso mm. pienso 100%. Por eso digo que hay gente que piensa, hostia, he hecho un PDF analizando, qué sé, DraftKings. Qué guay me ha quedado. Y lo he clavado y me ha subido un 15%. Quiero sí. ser eh, gestor de fondo. Los cojones, 33, sí. tío. O sea, Exacto. Es, lo, lo, pasa. Lo... Y, y os contaré una anécdota,
1: una anécdota. Me acuerdo una vez que tuvimos un, un, un chico de prácticas que, que vino y, y duró un día. Un día porque... Uh, porque dijo que él no venía ahí para hacer, no, no me acuerdo que, que, que le dijimos que hiciese, pero a lo mejor era uh, cuadrar alguna cartera no sé, algo era el primer día, ¿que, ¿de qué te esperabas? ¿que te diésemos 10 <risa> uh, millones y toma gestiónalos? <risa> entonces, claro uh, el, el chaval, al segundo día dijo que él no estaba ahí para hacer esas cosas, y dices, hombre Uh, no sé, es decir, todos hemos empezado por abajo. Es decir, yo soy sí. el primero que hice prácticas. Y pues, mira, si me decían uh, tienes que hacer fotocopias, pues yo hacía fotocopias, es lo que hay. <ríe> ¿sabes? Claro, pues entonces... digo que yo
0: prefiero empezar primero por el EFA, aunque no tiene nada que ver el EFA con el CEF con el, con el CFA, con el CFA, pero prefiero empezar en el mundo laboral, en el sector uh -huh. sí, con ese, sí. y luego ir escalando. ya si me, si me acabo. Estoy
1: totalmente de acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo. Antes de, de pasar la parte a, a Santi, tengo aquí unas preguntas del chat. Eh, nos pregunta Juan, ¿qué, qué máster hiciste Jordi en concreto?
1: Yo hice um, el primero, hice el máster en finanzas en el Instituto de Estudios Financieros en Barcelona. Es, es, un, es un instituto privado. Y entonces el segundo que hice, lo, hizo, lo hice en la, en la V, otro máster en finanzas.
0: Y luego pone aquí, ¿qué trabaja? ¿Es una gestora de un banco? No, no, es una gestora privada.
1: Es, es una gestora de fondos, o sea, gesturis,
0: se llama. Asset ¿Vale? Management. Y luego aquí pone, ¿buy side o sell side Buy side Vale, y ahora eh, pregunta por aquí, Esther, el tema de los, los requisitos para el EFA o para el CEFA, sin tener estudios sobre finanzas. Para el EFA, al menos los que yo sé, con un ciclo medio superior te sirve para, para poder hacer el el EFA, y luego una vez lo apruebes, tienes que presentar eh, seis meses de, de experiencia, si haces algún curso de preparatoria en IEB y así, de cualquiera de estos, y solo preparas por tu cuenta, que es lo que estoy haciendo yo, tienes que presentar un año de, de práctica. ¿Sí quieres decir tú ahora, Jordi, los requisitos para el CFA? Para el CFA, para...
1: mm -hmm. um, el, el CFA uh, son, es decir, tú para entrar en el CFA tienes que tener una carrera universitaria, y, y luego aprobar los tres niveles Y luego, que esto es lo jodido Cuatro para, años, ¿no? Para la gente que, que aún no está dentro Que por eso y, yo no recomiendo Meterse en ese fregado si aún no estás dentro Es que necesitas cuatro años En, en un sitio uh, Del sector Y no te vale cualquiera Tienes que tener un sitio de responsabilidad En el sector Es decir, si tú estás en, en CaixaBank En una oficina de calle no te vale una mierda diez años que no te vale
0: yeah. o sea por eso, por eso a veces es mejor por ejemplo con el CFA, o sea con el CEFA con el, el nivel español si haces si mientras tienes ese y estás eh, trabaja trabajando como pues sí. está haciendo tú los, tú ya llevas seis años ahora en claro. nada pues tú ahora mismo sí. ya tendrías esos cuatro de, de experiencias sí, sí. Sin, sin tener el, el inglés el CFA. Sí. Y... sí sí o sea yo los
1: cuatro años ya los tengo
0: claro es que es eso o sea, ahora mismo eso que estamos hablando ahora de esto o sea, tú sin entrar en el nivel más tocho difícil, ya tienes los cuatro años de experiencia sí. de ese mismo nivel.
1: O sea, sí, tengo la experiencia. Sí, bueno, vale, claro. O sea, la experiencia que me contaría como para claro. poder. A,
0: para que me Creo, diesen claro. el. Sí. Ok, pues por, por mi parte ya, ya estoy. Luego al cierre volveré, Jordi. Ahora te dejo con Santi.
3: Claro. ¿Qué tal, Jordi? ¿Se me escucha bien? Ana.
1: Sí, sí, perfecto. Vale.
3: Bueno, pues nada, lo primero decirte que, que me has respondido a muchas dudas que tenía por lo que comentabas, porque somos gente joven que nos gusta, nos gusta el sector, pero claro, siempre existen las dudas, siempre existe por dónde hay que seguir el camino mm. y yo creo que qué mejor que, que, que tú, que ya estás en, en, en un fondo de inversión, que con bueno, lo que has comentado, que llevas cuatro fondos, más de 25 millones, pues que nos puedas aconsejar, eh, decir cuáles son los caminos que hay, incluso darnos consejos que a ti te han servido. Yo... Mm. Lo, lo valoro mucho porque, porque pienso como tú a la hora de las prácticas. Yo hice prácticas en una entidad financiera y creo que eso me cambió a mí el, el ver el, las finanzas. o sea Antes ya me gustaban, pero hasta que no lo pise y estuve dentro, claro. no me refirme y dije, vale, esto es lo que a mí me gusta de verdad y, y yo quiero seguir aquí. Entonces creo que lo, que lo que estás comentando es muy importante, incluso para la gente que aún tenga dudas, poder tener un camino más claro y saber por dónde por dónde tiene que, que ir. Así que nada, yo la verdad es que me lo has aclarado mucho y, y uh -huh. creo que lo volveré a, a escuchar otra vez para, para mira, coger mira, mira, mira. apuntes. <ríe> y, y nada, en, en Gesuris he estado mirándolo, no lo conocía al fondo y, se, y he visto que es el, el segundo fondo más antiguo de España. Y que, y que gestiona más de 760 millones de, de euros. La verdad uh -huh. que me parece, me parece bestial.
1: No es, y... no es una de las gestoras más grandes que hay, porque evidentemente uh -huh. si lo comparas contra pues, CaixaBank o, lo, o, o una de las grandes, pues evidentemente no, no tal. Pero, pero sí, yo estoy muy contento, estoy muy a gusto con ellos, uh, estoy encantado. El, el equipo personal es un 10, Nunca he tenido ningún problema de nada, con nadie, ni nada. Súper bien todo y yo estoy encantado.
3: Encantadísimo. Y, na y nada, antes cuando estabas hablando con, con Imanol, eh, habías comentado el tema de los bonos. Eh, los cuatro fondos que tú,
1: que tú gestionas, eh, uh -huh. ¿están
3: más dirigidos a, a renta fija por lo que he, he intuido o no tienen? No, nada.
1: tengo, o sea... Cada, cada fondo tiene su, su mandato, ¿no? Al final, tú cuando, cuando gestionas un fondo, tú tienes tu mandato y, y tienes que ceñirte a él. Entonces, por ejemplo, tengo dos, dos fondos que son solo equity y, y entonces hay, hay dos fondos, uno de 50% equity aprox, y ya te digo, uh -huh. esto siempre hay un baremo, ¿no? Uno 50% y el otro un 40-30, que son más conservadores. Entonces, uh, Ahí, pues, tienes que diseñarte ya te digo. Para...
3: Claro, vas moviéndote entre equity y un poco más conservador, renta fija,
1: lo sí. mejor, ¿no? Para, sí.
3: para o sea, a... tú cuando
1: gestionas un fondo, tú tienes unos límites, ¿no? Es decir, tú no puedes levantarte un día y un fondo que tiene un 30% decir, hoy estoy muy optimista y voy a meterlo a un 70%, ¿sabes? Porque, <risa> evidentemente, la gente que hay ahí dentro, sí. e ellos han comprado un producto y ese producto tiene un perfil y unas características. Entonces, aunque, aunque por folleto te lo permitan, porque normalmente son, son amplios, uh, pues tú tienes que ceñirte a, a esa directriz y, y tú tienes que gestionar como, como, se, como el producto requiere, ¿no?
3: Claro, y, y te iba a preguntar que, por ejemplo, bueno, ya llevas seis años dentro de, del fondo, que la verdad es que son, uh -huh. son muchos años, entonces habrás visto... Eh, bueno, habrás vivido muchas cosas dentro, caídas fuertes, sí, sí. entonces te iba a preguntar que, por ejemplo, si has visto eh, un incremento notable de, de clientes que estén eh, eh, contratando fondos de, de inversión.
1: Um, o sea, yo te diría, uh, se, se ha visto mucho también en los últimos años el tema de, de, de los ETFs. Uh, no, sé, no sé si va tanto por ahí la pregunta, pero el tema de los ETF sí que... Uh, esto no hace falta estar dentro de, de ningún sitio. Es decir, tú ves los gráficos y, y los flujos. Es una cuestión de flujos. Entonces, me da la impresión pues, que poco a poco la gente, como no tiene un recurso de... de Digámosle de, de un depósito o tal, pues la gente... Le, no digamos se ve obligada, pero bueno, está buscando alternativas a eso y, y los fondos son una, una opción. Uh, ahora no te sabría decir, en los años estos no te sabría decir si tema patrimonios y tal, no, no te lo sabría decir. Pero sí que es verdad pues que los tipos bajos hacen que la gente pues uh, tenga más... Uh, busque más recursos a la hora de poner sus ahorros para, para intentar sacar un rendimiento ¿no? Eso, claro, porque claro. si vas a dar sí, algo no te da nada, pues uh, dices pues voy a buscar un poquito más
3: Claro, En el momento en el que la cuenta corriente no te, no te ofrece ninguna rentabilidad, te buscas otra mm -hmm. alternativa como, como un fondo exacto y, ¿Y cómo es el día a día de un, de un gestor del fondo? O
1: sea, el día a día te diría um, el día a día es tener la cartera Bajo control, digamos, es decir, que si pasas operaciones, pues que, que no hayas roto ningún límite, que si has comprado dólares, pues que haya dólares en la cuenta corriente, si no, pues un, tienes que hacer el cambio de visa, cosas así. Si tienes que pasar órdenes, pues... Uh, no es como en casa, que tú le das un botoncito y compras, sino que claro. pues, les, <risa> tienes que, que mirar, pues vale, quiero comprar esto. Uh, ¿Esto cuánto cash me requiere? ¿Cómo va a quedar la cartera después? Una vez tengo esto, pues voy a hacer una boleta, voy a, voy a pasarlo, ¿sabes? <risa> es decir, lo, lo que hacemos en casa es una versión muy simplificada de lo que realmente es, ¿vale? Y entonces... Um, también, pues luego hay otras cosas, pues de hacer informes, uh, por ejemplo, trimestrales que se publican a CNMV por redactarlo, etcétera, etcétera. Hay, hay más uh, trabajo, digamos, no tanto de análisis, sino pues que hay más trabajo de, de no administrativo, porque no es administrativo, pues, pero sí que de redactar cosas así. Más operativas, eso. La palabra es operativa. Más
3: operativa, ¿no? <ríe> eso. Y, y personalmente, ¿cómo es eh, gestionar esta gran cantidad de dinero? Porque, claro, nosotros somos chavalines comparados contigo que gestionamos nada, carteras de mil euros o, o, por ejemplo, José o Imanol sí que gestionan una cartera un poco más grande. Uh -huh. Pero, claro, mil euros comparado con 25 millones. <ríe> psic psicológicamente, ¿cómo, ¿cómo lo afrontas? Quiero decir, porque... Yo me claro, acuerdo... Cuando sales de, de la gestora, eres una persona normal y corriente, con una vida normal. Y con, y con un tu... sueldo
1: normal y, y, una... <risas> y, y, y con una cartera normal. O sea, claro, claro. Sí.
3: Entonces, psicológicamente, ¿cómo, ¿cómo lo llevas?
1: Yo me acuerdo al principio, o sea, recuerdo, o sea, lo recuerdo como si fuese ayer. El primer día, creo, uh, pasé una orden de, de comprar uh, un millón de coronas uh, danesas. Porque uh -huh. comprábamos una empresa y tal. Y, y me acuerdo que llegué a casa casi temblando. Porque, <risa> porque pensaba... Porque claro, tu, tu primer día, que, que al final eso era nada, que lo hacían que, que era la cosa más simple del mundo, del primer día, pues, empezar con algo. Um, y y pff, estaba acojonado. Y los primeros días me acuerdo que miraba mucho el valor absoluto de lo que ganábamos y lo que perdíamos cada día. Es decir, si para un fondo de 6 millones, pues si pierdes 10.000 euros, pues es, no sé, ahora no tengo los números a la cabeza, pero imagínate que es un cero y medio, ¿no? Un día. Y, y me acuerdo que, que los primeros días, pues era como, Buah, hemos perdido 10.000 euros hoy, para mí 10.000 euros, ¡buah! esto ya. es... O sea, no lo he visto <risa> en la vida, ¿sabes? Y y, y llegaba afectadísimo en casa y, y cuando subía al mercado llegaba contentísimo también, pero pero claro, porque miraba valores absolutos, pero llegó un punto que tú dices, uh, o sea, aprendes a, a relativizar, ¿no? Es decir, bueno, hemos perdido 10.000 euros, esto es un cero y medio de la cartera, ya está, y, es un y, y esto pasa hoy, pues mañana ya veremos qué pasa, ¿no? Claro. Pero me refiero que, que al final, si, si tú miras porcentajes, da igual que gestiones 10 20 que 100 millones, es lo mismo, es decir, al final mira, mira porcentajes, has ganado un cero y pues perfecto, has perdido un 0,5, pues perfecto, ¿Vale? No, si te pierdes por, por los absolutos, evidentemente si gestionas 100 millones, pues un cero y pues serán, uh, no sé el número ahora de cabeza, pero será mucha pasta para ti, personalmente, no. claro. Entonces, es un, un poco una forma de, de, de quitarte presión, ¿no? Porque es, es que si no, claro,
3: um, no, 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 no dormirías tranquilo. <ríe> y eh, el tema de, la, de gestionar eh, esa gran cantidad de dinero, a, luego a tus finanzas personales ya de inversión personal, eh, ¿lo has visto mejorado el, el poder haber llevado esa gestión del riesgo, eh, asumir pérdidas y ganancias tan grandes?
1: Bueno, te lo tomas diferente, porque es, es lo que te digo, igual que al principio, que para gestionar pues miras porcentajes, pues para tu cartera personal también. Claro. Y, y no, te, no te asustas tan rápido, ¿no? Es decir, cuando hay un COVID, pues si la cartera pierde un 20%, y dices, he perdido un 20% de mi dinero. Bueno, pero es que yo ya he vivido el Brexit y, y he vivido muchas cosas. Entonces dices... Pues bueno, uh, al final es, el tema es: yo estoy tranquilo con mi empresa que tengo en cartera. Si estoy tranquilo, pues si cae un 20, pues perfecto, más barata que está. ¿Sabes? Tampoco tengo un enfoque tan value de decir, voy a comprar cosas reventadas. Pero yo busco empresas que, que yo esté tranquilo con ellas, que las entienda bien. Y si estoy tranquilo con eso. Mmm, ya puede hacer lo que quiera. Es decir, si yo tengo un, un horizonte temporal de tres años, uh -huh. ya subirá.
3: Claro. A ver, al fin y al cabo es una, una estrategia de inversión que yo creo que es la que más ajusta a, a los perfiles que estamos aquí. Empresas uh -huh. que, que confiemos en ella y lo que tú dices, baja un 20%, un motivo más para seguir comprando. Está un sí. 20% más barata de lo que pude comprarla hace X tiempo. Uh -huh. y sí, sí. Comprar...
1: no ha pasado nada raro en los fundamentos Claro, claro,
3: efectivamente. De...
1: Pues, pues perfecto. Y es
3: por situación del mercado, el, el Nasdaq que está cayendo y está bajando la empresa, o ha habido un Brexit, o ha habido un cisne negro que, que ha hecho que baje porque sí.
0: Como con, Alibaba, sí. como con Alibaba, tío.
3: No hay que, ¿Qué O sea,
0: no, que con, por ejemplo, una empresa como Alibaba, que los, los no. fundamentales son solidísimos y crecen a un ritmo de locos y ahora mismo está cayendo porque la están tumbando el gobierno chino, básicamente, uh -huh. entonces yo ahí sigo comprando, sigo comprando y el, el día que vendería, que también lo decía Gabriel en el, en el podcast que hicimos con él, es cuando sus fundamentales cambien, cuando crezca sí. a ritmos más lentos y demás, pero ahora mismo lo de, lo de Alibaba, para mí es ruido, ruido, ruido de Eso ruido. es ruido. Sí. Hmm.
1: Puro ruido. Y al final la multa, esta es un one-off, es decir, es decir, a ver, el gobierno chino es un poco diferente porque al final... Uh, no es un país mm, democratizado, ¿no? Digámoslo así. Entonces el, el gobierno ahí puede hacer lo que le dé la gana. Pero por ejemplo, si esto pasa en Estados Unidos, hay muchas empresas pues que no sé, Google, Facebook, pues una multa y ya está, y se cierra el tema. ¿Qué es? He visto que es un 4% de sus ventas. Pues sí, bueno, pues, no. pues eso sí ya está perdido y cuando abra el lunes, eso ya te lo habrás comido porque en la subasta de, de apertura de, de mercado, eso ya está en precio. Por tanto, si cae un 10, ese 10%, ya te lo has comido. Entonces, pues dices, bueno, pues uh, ya estoy dentro, si ha estado un 10% más barato y yo confío en esa empresa, pues compro más. Al final, si ya la han multado, no pueden volver a multar la empresa por lo mismo. ¿Sabes? O sea, no. ese evento ya ha pasado. Pues perfecto. Menos, menos riesgo
0: que tengo. Como que, se cierra, como que se cierra el ciclo ya de, de, de el run, run que había de la multa. Con la multa mm. al, al ponerse. La, ya se acaba, por así decir. Es decir, ahora. Mm. Poca madera, ahí ¿eh?
3: me ha madera. Claro, incluso yo lo comentaba esta mañana por el grupo que yo creo que el técnico de Baba ya había descontado la multa de, de Monopoly. Mm. ¿Sabes? Ahora ya, eso ya estaba descontado en el gráfico. Entonces, lo bueno es que. Eh, que Jack Mack ha confirmado, ha dicho que vale que tienen razón, la van a pagar y van a trabajar eh, para, para mejorar sus prácticas entonces Exacto. yo creo que es el mejor mensaje que podría dar una empresa, ¿sabes? nos pone sí. una multa, la aceptamos y encima además de que la aceptamos decimos sí. pues que vamos a trabajar duro para mejorar nuestra imagen para mejorar nuestra todo uh -huh. yo, bestial sí, bueno, además, sí, eh.
1: tiene, tiene mucho o sea, tiene mucho viento de cola, es decir, sí. está en unas economías que están creciendo mucho y son economías que, por ejemplo, el tema de internet y tal, pues no está tan avanzado como Occidente.
3: Que Entonces, en el pues, que hay avance...
1: una tendencia de fondo pues, que, que está bien está muy bien posicionada. Sí, yo
3: también lo pienso. Y mira, te iba a preguntar, esta es una pregunta un poco más personal. Uh -huh. eh, nosotros seguimos a, a, a gestores de fondos. Yo, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, que es en mérito Numantia. En que, que lo sigo desde hace tiempo y la verdad que, que me gusta. y Caria también me gusta. Y te iba a preguntar que si tuvieses la oportunidad, en algún futuro, imagínatelo, que te diesen la oportunidad de, de gestionar un fondo eh, por, por, tu propia, por tu propia cuenta, ¿darías el paso y decidirías eh, gestionarlo con todos los años que llevas de, de experiencia o verías que es un paso adelante muy, muy, muy arriesgado y preferirías aguantar un poco más aprendiendo.
1: Yo soy de los que tira para adelante, es, de, es de <risa> decir, y, y ya no solo con esto, es decir, um, si quieres hacerlo dentro de cinco años y te dan la oportunidad ahora, pues al, o sea, al principio te, va, te vas a dar de hostias, seguro, sí. pero pero ya aprenderás. Mejor aprender ahora que aprender dentro de cinco años. Totalmente, no sé, y esa diría, es la mentalidad,
3: ya, claro que sí. yo
1: diría para adelante.
3: Qué guay, qué guay. Bueno, pues si en algún momento lo haces, avísanos. <risa> <risa> por lo menos para la invitación. Una llamadita, ¿no? <risa> para el cóctel Jordi, aunque sea para el cóctel, pasarnos por Barcelona, ¿sabes? <risa> y, y antes de, de pasarte con, con Ethan te iba a hacer una pregunta. Allí en, el, en, el, en la gestora de, de fondos, Mm -hmm. eh, las empresas las escoges tú o tenéis un listado de empresas y bueno, lo que me has comentado es que tenéis unos mandatos que tenéis que gastar X dinero en porcentaje pues en bonos otro X en equities eh, las empresas, ¿eres tú libre de escogerlas tras un estudio como el, el fundamental que, que lo llevas muy bien? ¿O, ¿O tú ya tienes un listado con empresas y puedes escoger según a lo mejor rendimientos o según crecimiento de, de EPS o crecimiento de ventas o
1: no, bueno, es decir, um, en la gestora, por ejemplo, siempre hay un universo, ¿no? de, de, de activos, es decir, uh, pero ya no solo en esta, entiendo que esto pasa en todas, porque ya, ya por temas regulatorios, sobre todo en la renta fija, um, hay cosas que son muy líquidas y, y ya por evitar problemas de decir que el día de mañana pete, aunque a mí me venga en gana, al final quien manda en en esto de si puedes meter algo o no, es el departamento de compliance. Si tú, si tú vas a meter un, un bono que ha emitido muy poquito y que casi no se negocia y tal, los de <ríe> van a decir, muy bien, o sea, todo lo que tú quieras. del el análisis que tú quieras, pero... Pero, pero cuidado. <ríe> ...porque eso tiene un riesgo que, que claro, sí. Sí. O sea, al final, tú cuando gestionas, lo que quieres son cosas sólidas. Es decir, por, por mucho que a ver, cada fondo tiene su mandato, ¿no? Es decir, evidentemente Arkinvest pues comprará lo que le dé la gana, pero pero nosotros um, buscamos cosas sólidas. Entonces, um, tenemos un universo de, de cosas que podemos meter, pero pero bueno, luego dentro de, de lo que es meterlo en un fondo, sí, es decir, lo, lo decidimos nosotros. Y, y por ejemplo, en, en los fondos, yo, por ejemplo, tengo una, una compañía que asesora los fondos también. Entonces, entonces, ahí, ahí hacemos con, como un team que son, son, yo como gestor y la parte que asesoran a los fondos, hacemos como, o sea, evidentemente son empresas diferentes, pero hacemos como un team de, pues oye, te has mirado esto, oye, tal, pues va, pam, pam, ¿sabes? Es como que… Mmm, no estás
3: solo, por así decirlo, tienes también…
1: Exacto, no, no estoy solo en eso. Bueno. Pero, pero evidentemente la parte de, de gestionar, pues el gestor es
3: quien ¿Quién lo, lo gestiona. Claro. Qué pasa? No, no me hubiese imaginado que, que, que fuera así. Y aunque esta era la última pregunta, quiero aprovechar. Eh, el bono, porque el, por, por lo que hablábamos de los bonos de renta fija, creo que el, el, el fondo va más, más por, por, por ese estilo. Te iba a preguntar eh, tu opinión de, del bono a 10 años eh, estadounidense, lo que hemos estado viviendo estas últimas semanas... Uh -huh. eh, subidas muy, muy fuertes, Powell hablando, dejando, bueno, diciéndole a los bancos que ya no podían vender más, más tesoro. ¿Piensas que todo esto es, es un ruido o piensas que hay algo detrás que sí que nos puede perjudicar a la gente, a lo mejor al inversor, que esté en renta variable?
1: Yo, yo para mí aquí el, el punto importante es que no se les vaya de las manos, es decir, que, vale. que no se vaya la inflación de las manos. Mientras eso no pase, mmm,
3: bueno, que siga claro, todo así, ¿no? Claro.
1: evidentemente la renta fija no es fija y la renta fija sube y baja como cualquier otro activo. Es decir, la, la gente tiene la sensación de que yo me compro un bono y estoy tranquilo. No, o sea, los bonos suben y bajan igual que las acciones. Uh, tienes un riesgo diferente, evidentemente, pero um, me refiero que si, si ellos uh, aguantan y no se les va la inflación de las manos, todo irá bien, en, en, en todo, ¿eh? es decir, esto es lo de siempre, si tú vas a valorar empresas, si hay más inflación, el tipo que tienes que descontar los flujos es más alto, por tanto, el precio a día de hoy es uh, ya por solo el, ese tipo de interés que descuentas, ya, los precios tienen que caer solo para, para ajustar la manera, la manera, de claro. Entonces, uh, si se les va de las manos, afectaría todo. Tanto renta fija, uh, equities, todo. Uh, no creo que se les vaya a dar las manos, sinceramente. No, ellos,
3: lo, ellos no quieren que se les vaya, entonces antes de que se les vaya, lo, claro. lo controlarán, meterán
1: mano y, y... Aparte que se devaluaría el dólar, es que no, no creo que lo que irse tanto.
3: Claro. Pues, pues, pues nada, Jordi, yo le voy a pasar eh, paso a, a Ethan y uh -huh. nada, me ha gustado mucho.
2: Muchas gracias. Bueno, Jordi, bueno, hola, para, para empezar, yo quería salirme del tema del EFA, del CFA, del, del fondo que tú gestionas en sí, y me quería meter más en la parte growth, en la parte momentum, swing y, y demás. Quería empezar diciendo que yo, por ejemplo, he leído muchas veces que hay, por decirlo así, un pique entre si el análisis técnico funciona o no funciona, si es mejor versus fundamentales, esto y lo otro. Yo quería preguntarte qué opinión tienes tú del análisis técnico. Los del equipo ya, ya saben cuál es mi, mi posición. ¿Y cuánta importancia le das tú a analizar gráficamente a una empresa? ¿Le das mucha importancia, menos?
1: Uh, y yo con esto... Uh... Recuerdo una, una reflexión que me hizo un, una vez un, un profesor que, que yo al principio, pues evidentemente todo, todos, que sea el gráfico tal, y, sí. y me acuerdo que es un profesor que lleva, vamos, o sea lleva porque aún está en activo um, y, y es el profesor que me dio a mí oportunidad de estar aquí en Barcelona y tal. Um, y me hizo una reflexión un día que le hablé de técnico y me dijo, sí. me dijo tú el día que conozcas un trader que es rico por, uh, por hacer gráficos y, y gestionar, mm. me lo presentas porque aún no conozco ninguno y, 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 y eso de, mo de momento aún no conozco ninguno. Porque, porque conozco muchos que sí, o sea, yo tuve un profesor, tuve una asignatura en el Máster de Análisis Técnico y, y era un profesor que escribía, um, que escribía en revistas y tal, y nos dijo, eh, he hecho más de no sé cuántos miles de gráficos y publicados. Y entonces decías, eh, bueno, <ríe> ¿y, ¿y qué? ¿Cómo te va? <ríe> ¿No? Porque... porque es decir, si un si sí, sí. crack eres, ¿dónde está Ferrari? no? Entonces, uh, hay mucha mucha parte de, de gente que, que te vende este esto. Mm. Por, por ejemplo, el, el Ahm. Yo, yo lo admiro, Por su capacidad. Ese es. O sea, él tiene una imagen personal brutal. brutal. Es un Total. Es un Pero. Uh, pero él también tuvo su fondo y, mm. y, y yo creo que no le fue muy bien
0: no, entonces no
1: te entonces, uh, <ríe> entonces mm, mi reflexión es esa, es decir mm. en, en, las, en las redes hay mucha gente sacando pecho por el tema de, de dedica 10 minutos y se da sí. todo lo que tú quieras y, y siempre va ligado al análisis técnico y yo lo asocio, porque Porque el análisis técnico es más fácil de, de aprender al principio. Y yo no digo que, que ser muy bueno sea fácil, ¿eh? eso no lo he dicho. Sí, sí, sí. 0 al 1 es fácil. En cambio, el análisis fundamental del 0 al 1 es muy difícil, porque tienes que sí. saber contabilidad, tienes que estudiar mucho para entender la empresa en un... En Muchos
2: un... más conceptos, sí, sí.
1: Entonces, es más fácil vender eso que en el trading, mira, si, si la velita tiene esta, form, esta forma, va a subir. Y si tiene esta forma, va a bajar. Sí. Entonces, yo, o sea, yo no soy partidario... Claro, porque
2: si a la gente le dices tienes que estar tanto tiempo empollando contabilidad Exacto. o esos conceptos, no atrae tanto como si le dices, mira, pues son cuatro cosas, cuatro... Cuatro, claro. patrones, cuatro cosas y, y, y fuera. Claro,
1: ¿qué vende más? de un libro de 500 páginas o mira? Si o está, uno de cinco. Mira, hace esto, sube y si hace esto, bueno. Claro, eso es. O sea, y al final... Está,
2: está claro.
1: Es, es de cajón. Entonces, y, yo no, no miro el análisis técnico como una manera de invertir. Evidentemente, todos miramos los gráficos. Yo lo que hago, por ejemplo, es si tengo un gráfico de investing siempre lo pongo al máximo sí. siempre, para ver dónde está si está máximos uf, cuidado que está muy alto y si ha llegado aquí arriba y ha bajado pues bueno vamos a ver por qué no es, es una manera de situar la empresa la empresa a muy largo plazo y lo que sí que hago por técnico digámosle así yo lo que hago muchas veces um, en muchas veces esto es en bloomberg porque las otras herramientas no te lo permiten es graficar, mm. um, graficar márgenes, por ejemplo, si la empresa tiene un profit margin de un 30%, sí. que ha tenido en el pasado? ¿Sabes? Entonces, yo, yo miro una tendencia
4: de. de, de la, la evolución, ¿no? De, Exacto. De
1: Exacto. Si aumenta, ejemplo, si no.
4: Por ejemplo, uh, no
1: grafico precios, grafico per. ¿Vale? Para, para saber dónde ha estado. Porque el PERM es una, una medida más uh, que si ahora está 20 y su media histórica es 40, pues perfecto, está perfecto, ¿sabes? Me, es, me dice más cosas que un simple precio y una velita de un precio. A mí la velita del precio no me dice nada.
2: No te interesa. Y hablando del per ¿qué opinas? Claro, porque venimos de un año que las empresas GROWTH han sido los, los, las pro protagonistas del año uh -huh. y eso ha hecho que las valoraciones como el PER estén muy, muy altas. ¿Qué opinas tú, tú de eso? ¿Crees que este año acabarán desinflándose, continuará esa tendencia alcista, al por así decirlo, en esas valoraciones? ¿Tú qué, uh -huh. o, qué opinas de eso?
1: Yo creo que se tiene que mirar siempre caso por caso, porque... Porque a veces es, es peligroso, uh, o al menos por sector, mínimo por sector. Porque, porque, por ejemplo, tecnología no es lo mismo un Amazon que una IPO recién salida. Entonces, uh, muchas veces se pone en el mismo saco, que eso a veces es bueno, porque, porque muchas veces cae la tecnología y dices, bueno, está cayendo todo, pero hay una empresa que es súper buena y con unos flujos súper... Sí. que también está cayendo. Eso te da, te da oportunidades muchas veces de compra. Entonces, yo te diría, a ver, ahora tenemos una masa monetaria mucho más grande que antes del COVID. Lo que pasa es que el mercado también, si tú te miras empresas de, de consumo, no sé, tipo Coca-Cola, Pepsi, todo esto, sí. ya están cotizando a niveles ya antes del COVID. Es decir, el mercado ya ya des cuenta de que el COVID ya ha pasado. Entonces, bueno, uh, el mercado tiene que tener cosas para seguir subiendo. Si sí, claro. esas son capaces de cuando les quiten los estímulos y las ayudas y todo esto, seguir manteniendo esos ritmos de crecimiento, pues seguirán subiendo. Si no... A ver, yo veo muchos uh, muchas empresas que, que se están asumiendo unos niveles de crecimiento que a veces uh, cuesta, ¿eh?
2: Sí, decir, asusta.
1: Uh, sí, sí, porque es decir, ya, ya no el PER o, o la BABA. Sí, sí.
2: sino
1: Lo que ya están descontando flujos futuros que dices, bueno, sí, sí, uh, está muy bien, pero eso es futuro, um, a lo mejor no pasa.
2: Y contando incluso que muchas de esas empresas aún ni generan beneficios.
1: Exacto. Ah, Esto aún es... O sea, el caso extremo son las IPOs estas que, que bueno, que salen a cotizar y, y te dicen, dentro de 10 años voy a ganar dinero. Sí, sí, muy bien, pero tienes 10 años en medio que... que pasa
2: muéstramelo a... ahora. ¿Sabes?
1: Entonces ahí es un, un tema de, de gestionar el riesgo y y saber, pues bueno, si quiero más riesgo, pues me meto en unos sitios y si quiero menos, me meto en otros. ¿no? Un, poco, un poco así.
2: Eh, hilando con eso del, del riesgo y de y, y tal, sabemos cómo es ARC, ¿vale? Quiero entrar en ese tema. ARC es, es full, full growth, básicamente. ¿Qué opinas de, de, de lo que he estado haciendo? ¿Lo ves un poco ar arriesgado o crees que lo está haciendo bien? ¿Qué opinas sobre, estoy, sobre lo dije,
1: eso? Lo dije en, en un... No sé si lo dije en una publicación o, o en un directo, que mm. la gente tenía que, que ir mucho muy con cuidado con las empresas de ese tipo por, por la beta. La, la beta es la relación entre el, el rendimiento que hace tu acción mm. y uh, el índice. ¿vale? Entonces, si tú te miras sí. las, las, um, las empresas de ARC... Todas son empresas, o sea, de growth. Uh, sí. Entonces, todos tienen betas de uno y medio para arriba. Entonces, bueno, Arc lo hizo muy bien en 2020, o sea, me quito el sombrero, ojalá, vamos, ojalá hubiese hecho la Yo lo hicieron ellos, evidentemente, pero um, cuando las cosas van mal, ahora, por ejemplo, las rotaciones sectoriales, pues Arc ha sufrido. Es decir, hemos uh -huh. visto, Empresas que ellos tienen en cartera,
2: pues que ahí han habido. hostias lo un poco. Sí, sí. Entonces, no hay que solo verlo en ese fondo, sino a mucha gente. No era lógico ver a gente empezando este año ya con 100% de, ¿sí? de rentabilidad en un, un mes y medio. Está claro después, que ya ¿y, después la le sub... y el año pasado subía todo. Es muy fácil, es nivel fácil. Pero cuando baja todo y te toca roto, rotar o te toca buscar otro tipo de, de empresas, la cosa ya, ya cambia.
1: Esto lo he visto mucho este año pasado, o sea, por, por la cuenta, ¿eh? porque tengo en Instagram la cuenta y entonces uh, me salen muchas cosas relacionadas con la cuenta. Entonces había mucha gente, pues eso, que empezó en marzo y, y hizo un 100% y entonces la gente se cree que la bolsa es fácil. Y, y eso, a ver, eso es peligroso porque luego pasan cosas como GameStop, uh, pasan cosas que la gente se mete pensándose que, bueno, me meto aquí y voy a hacer un más 100 y, y se tiene que ir con cuidado o sea, por eso, yo siempre hago apología a cuando hay cosas raras, no te metas es decir, si hay no sé, algo que te huele no, no te metas fuera y, sí. y, y el tema de, de estudiar y formarse ¿Por porque entonces, pues, eres más consciente del riesgo, sobre todo porque
2: ser consciente del riesgo que hay es súper importante. Sí, for, formarte ya no por eso, sino porque cuando está en modo fácil, por decirlo así, claro, es muy fácil esto y lo otro, pero cuando llegan los, los momentos chungos como este, sí. empiezas a perder todo lo que has ganado, o incluso más, y ya empiezas a de, de decir que la bolsa es un timo, que no sé Exacto. qué. No, o sea, no tienes formación. No puedes decir que es un timo si tú no te has formado, solo has vivido un escenario puramente alcista como fue este año pasado. Claro. No sí, es sí. un timo, simplemente que la, la economía va, va por ciclos y te toca un, un ciclo de, de hostias como está pasando ahora y ya está, pero eso no, no quiere decir sí. que la bolsa o los mercados son un, un timo. Sí, aparte
1: que si, si, por ejemplo, tú te metes sin saber nada... Uh, cuando vienen los malos momentos pues es eso, que dices que tal y te sales en los malos momentos y entonces la, nice. es la manera que pierdes dinero en cambio si tú dices, no, vale yo me olvido del gráfico mira, me gusta esta empresa uh, porque conozco el producto que hace, no sé Coca-Cola, el, el producto más fácil del mundo um, que tiene muchas sí. otras cosas ¿eh? pero vamos a decir, sí. mira, yo conozco Coca-Cola y aunque aquí se acabe el mundo, o sea yo me voy a seguir tomando una Coca-Cola. Evidentemente, tú tienes que mirar si la compras cara o la compras barata. Porque, evidentemente, si la compras muy cara pues tardará, y cae, tardarás más en recuperar. Pero si tú sabes que esa empresa es sólida, olvídate de... O sea, ciñete a tu, a tu plazo, a tu horizonte temporal... Y ya está, y te coges al carro y la, y la acción, si tiene un buen management, lo hará bien. A largo plazo, el S&P 500, el típico gráfico...
2: Siempre es alcista. El 2000,
1: no, 1920 hasta ahora, el S&P, ¿qué ha hecho? Pues a largo plazo, al final, la bolsa es un buen uh, hedge para la inflación. Igual que lo son los pisos, pues también la bolsa... Al final, tú quieres cosas que no sí. se desbaten en el precio, pues ahí, en el tiempo, pues la bolsa es una de ellas y, y ya está. Ahí simplemente, pues estar tranquilo y estar en sitios que tú estés cómodo. Esto es súper básico. Esencial. Es solo tú tienes que estar cómodo con lo que compres. Si no, no deberías haberlo comprado.
2: Es que eso hay que mirarlo todo a un nivel general.
3: Esa es una gran lección. sí. Sí. sí.
2: Es que eso es que hay que mirarlo todo a nivel general, es como lo de Baba y la multa, o uh -huh. sea, tienes que mirarlo en modo general, si no me equivoco, creo que la multa supone un 3 o un 4% de la caja neta de Baba ahora en este momento, si uh -huh. no me estoy aquí equivocando, claro.
1: si sí, no, lees... no lo he terminado de leer, pero, pero sí diría que... Sí, dos creo dos que si no me, me equivoco...
2: Eso, si tú lees esa noticia y ves dos, dos billones, ha sido o, o sí, así, sí, dices, dices, hostia, tal, pero si lo ves desde per, 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 perspectiva, ves que es un, un, un 2%, un 3% y dices, bueno, uh -huh. la cosa cambia, pues esto es igual, el mercado uh -huh. es fractal y a la larga siempre sube, que uh -huh. diariamente ves cómo cae y te asustas, sí, pero es eso, tienes que verte lo mensual o, o, o por años y ver cómo sube ya la cosa cambió tú o tu percepción ante eso cambia
1: es que hay mucho ruido y, y sí. cada día más, más porque esto es otra cosa también de, del tema del análisis técnico um, cuando hay un, un evento así o sea, olvídate de, de tus límites tus stops y tus historias o sea no, que no se va eres, todo no eres capaz de, de predecir un evento así con, con análisis técnico. Imposible. O sea, la gente que ya. hace divisas, la gente que hace divisas, si tú haces tu gráfico, lo tienes todo, perfecto. Que salga Powell mañana y que diga que suba tipo. A ver qué pasa con tu análisis técnico. A ver qué pasa. No se por ningún lado. ¿Sabes?
0: No, 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 claro, claro. Puro, puro eso, beef al análisis técnico. Eso, uh,
1: no sé, yo... Sí, como
2: el, como el 11S cuando pasan cosas así. Claro,
1: claro.
2: O lo del COVID yo sigo, ¿eh? mismo.
1: yo no, no voy contra el análisis técnico, cada uno que haga. No, sí, sí, sí,
2: pero te, te, se, o sea, te, te entiendo y sé lo que quieres decir y yo ya estoy contigo. Cuando pasan cosas del 11S externas a la, la bolsa, pero que aún así afectan, hoy podemos estar bien y mañana que pase a, a, a algo así y gráficamente, es que es imposible bro. es que, es que no, no se puede ni una velita, ni un patrón, no se puede es imposible.
1: Es que el análisis técnico actúa sobre eventos pasados que ya están en precio a la que hay algo externo eso no está metido en precio ¿sabes? O sea, son, son cosas diferentes, son cosas diferentes
2: Totalmente y también sí, ahora con esto de la crisis del COVID, esto y lo otro meterse en YouTube a ver vídeos sobre economía o bolsas es un poco peligroso porque yo ya me he encontrado muchos de burbuja financiera, tal cual ¿Tú y muchos de esos vídeos dicen que es el momento del, del value, ya no momento del value sino el fin del, del, del growth, vamos, ¿tú crees que eso es así o cómo lo percibes tú cuando esto pase ya esas growth que han bajado sus valoraciones volverán a empezar o, o se quedarán solo las, las más fuertes, ¿tú qué crees?
1: Es que yo creo, yo no creo tanto en growth value, sino que yo pienso en empresas sólidas, es decir, uh, hay burbuja en la tecnología, mm, miremos qué tecnología, porque, porque claro, en las IPOs, sí, seguramente hay muchas que van a petar, en, o sea, en mm. los próximos 10 años, seguramente, pues algunas van a petar, seguro. Uh, pero en Microsoft hay burbuja, pff, si tú te miras los resultados, o sea cada vez ganan más dinero y yo no creo que haya burbuja ahí uh, que sí, que están a unos uh, múltiplos exigentes pues puede ser pero es que al final están creciendo unos ritmos y están ganando tanto dinero que, que para mí decir que hay burbuja en la tecnología pff, es muy generalista, demasiado es decir, es
2: que vieron con pinzas,
1: claro Um, y el, el tema de, del value, aquí ha habido una rotación sectorial, uh, depende de lo que pase con la inflación. Um, ¿Por esta rotación sectorial Microsoft va a dejar de ganar dinero? No lo creo. Entonces, um, a lo mejor sí hay una contracción de múltiplos en la tecnología, sí, puede ser que sí, um, pero no sé, a la larga... Um, es que no sé, yo, yo en estas cosas intento siempre empresas sólidas me da igual si son growth, si son value, yo intento que tengan una
2: que tengan unos un, buenos fundamentales, un buen márgenes,
1: exacto, márgenes uh, mantenidos en el tiempo pues que si ha pasado algo pues que pueda entender por qué y que no sea nada grave y pues ya está. Y,
2: y que tenga una bueno. buena, buena caja para aguantar eso y que claro. sepas que de aquí a X años puedan uh -huh. seguir subiendo y que esto haya ha sido puro ruido, porque esto que está pasando dentro de cinco años no claro. se va a acordar ni, ni, ni Dios, vamos. Sí, sí. Y la rotación que más fuerte se ha visto, yo creo, es en el tema financiero, los bancos. Porque el sí. año pasado, ¿quién quería un banco? Pues nadie, yo me meto a, por decirte, una empresa, no, no sé, Jumia, que sube un montón en nada, o cosas así, Growth, muy, uh -huh. que en un día te hacen un 40%. Yo, yo no quiero un Wells Fargo un Bank of America pero este año con las la rotaciones que que estás comentando tecnología se ha visto afectada por esa ese hinchazón que ha, que ha habido y ahora con lo de los tipos los bonos se ha habido ha habido una rotación una salida de dinero de uno a, a, al, al otro
1: al... ahora lo que se ha visto mucho es que que cuando ha habido esta expectativa de inflación y esta subida de tipos, al, al final es un negocio financiero que es. Es decir, tú le das a un banco dinero, el banco coge tu dinero y se lo da a otro. Por tanto, de ese otro va a, a cobrar un 6% y a ti te va a pagar un 4% y ese 2% de, de margen. Es, es sí, el... de margen. Entonces, uh, esta subida de tipos ha sido como un balón de oxígeno para, para los bancos. Uh, dicho esto a mí el negocio bancario a, a día de hoy deberían cambiar mucho las cosas para, para que me vuelva a gustar, pero por contra sí que me gustan mucho uh, temas de, de pagos, ¿no? tipo Visa, Mastercard es decir, Visa, Mastercard tienes unos márgenes brutales y, y aparte uh, son empresas que por mucha inflación que haya a ellos les da igual, es decir, Visa cobra ¿Bien? un por ciento por transacción si tú pagas o sea 10 euros y mañana hay una inflación de la hostia y, y tienes que pagar 100, Visa va a cobrar ese porcentaje de 10 o de 100. Por tanto, es, ellos no se ven afectados. Es decir, en el, en el mundo financiero hay, hay cositas que, que, están, que están bien, pero el negocio bancario clásico es que los tipos todavía están muy bajos y, y en Europa pues ya ni te cuento. Es decir, en, en Estados Unidos aún tienen ahí margen y, o en emergentes aún hay un poco de margen. En, esta, en Europa sí. es que no hay margen para que ellos ganen dinero. Entonces, claro, se tienen que buscar la vida como CaixaBank. CaixaBank. O sea, todo el mundo la critica por, por lo que hace de vender cosas, pero es que lo hace de 10. De es decir, es que claro, que, que, ¿cómo gana dinero si no? ¿No?
4: <risa>
2: claro, 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 claro.
3: Pero yo, por ejemplo, lo que comentaba de las prácticas que estuve es que ahora mmm, no venden... O sea, venden productos financieros, pero es que te venden una alarma, te mm. venden eh, cualquier, un móvil, una televisión, un, un, un coche, un PDA, te venden... Mm. O sea, yo creo que ya han, han cambiado completamente el, el, el sector y ya no es voy y me hago una cuenta corriente, voy y me abro un fondo de inversión, voy a poner una tarjeta. no, no, ahora es... Me compro una casa y, aparte de que me la compro, la alarma me la instaló con ellos. Necesito un coche y el coche me lo dan ellos. Necesito un ordenador y el ordenador me la... O sea, todo ha cambiado completamente. Pero es lo que tú dices, sin margen no puedes hacer otra cosa y tienes que sobrevivir.
1: Están en un momento complicado. Dedicado, es decir, sí. si yo me pongo en el, sec... en el puesto de... Vale, yo dirijo CaixaBank, ¿qué hago? Ah, sí, sí.
4: Ahí...
1: Ahí... Cuidado, ¿eh? Porque... Sí complicado. ¿eh? Es decir, yo ya te digo, yo no, no he criticado nunca eso porque me parece que es un es, es una manera de intentar um, ganar Pero
4: Sobrevivir
3: también, claro. Sí,
2: o, sea... o, o haces eso o te, o te mueres, o sea, es que, mm. es, que es eso o, o, o nada. Y sí, me, sí. me ha parecido curioso eso que has comentado de que para que los bancos te resulten interesantes tienen que cambiar muchas cosas. ¿Qué tiene que cambiar? ¿O sea, que suban tipos de hoy a mañana ya o,
1: no, o bueno, a
2: modo que, general? Que
1: que tengan un, un entorno más favorable. Es decir, si pues dentro de cinco años tenemos unos tipos, no sé, me lo invento, ¿eh? sí, 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 claro. de, de un 5 pues ellos tendrán más margen y seguramente pues como las acciones están muy penalizadas, pues...
2: Pues, uh, eso, eso les ha dado subir esa cotización. Y... Sí, porque
1: tendrán un balón de oxígeno en su modelo de negocio que ahora mismo no tienen entonces mmm, no sé, va un poco por ahí el
2: comentario. ¿no? Sí, sí. ¿Y, qué, ¿y qué opinas de usar ahora los bancos como cobertura O sea, meterte en un mismo, en un Bank of America, en un World, en un Citigroup, por eso porque claro, ahora han estado subiendo esa cotización por, porque los bonos han estado subiendo un montón, o sea, sus, sus re rendimientos han estado subiendo mucho. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas a modo de cobertura entrar en ese tipo de empresas?
1: Pero cobertura... cobertura o gente... sea, quiero decir,
2: cobertura a modo de si yo soy growth mismo, ¿vale? Y veo que las growth están muy muy mal ahora mismo, uh -huh. y que los bancos no han subido en un año entero, y ahora por, por culpa, por decirlo así, de los rendimientos de los... De los a 10 a años, estas empresas suben, digo, hostia, pues me meto aquí para compensar un poco esas pérdidas que he tenido con el Growth. y ah. Ante eso, ¿qué, qué, ¿qué opinas de la gente que hace eso?
1: Yo es que soy partidario de, de ir a empresas que, que te gusten y que sean sólidas y, y, que, y preso que, 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 las, que
2: las conozcas. So, Pero, sobre todo que las manos.
1: entonces ahora sabemos que los bancos pues tienen mucha presión entonces meterme o sea salir de un microsoft porque está cayendo y meterme en un santander para hacerme sería un
2: poco <risa> yo no lo haría tampoco
1: <risa> claro, <así> que... <risa> lo veo un poco forzado no poco guatemala guatemala <risa> Y aquí otra cosa que hay con los bancos es que los, los bancos también están emitiendo muchas acciones. Es decir, uh, si, si las acciones, si los beneficios de los bancos vuelven a ser los mismos, uh, tienen el doble de acciones. Por tanto, el EPS es la mitad. Eso, eso o sea, los inversores tendrían que ser conscientes de ello. Que dicen, no, no, es que esto va a volver a donde estaba. Sí, sí, va a volver a donde estaba, pero con... Sí las acciones, entonces el efecto dilutivo es, es bastante bestia
2: y para ir acabo acabando ya como última antes de, de pasarte con, con José, ¿qué opinas de las valoraciones que tiene Tesla? De la, eh, para ir acabo, acabo acabando ya antes de pasarte con, con José ¿qué opinas de las valoraciones que tiene Tesla? de esa relación de su cotización con sus fundamentales o, o sus val, valoraciones a, a nivel general
1: yo aquí he leído, o sea, esto, Tesla es como el Bitcoin, ¿no? Uh, hay pro-Tesla y tesla -Basera. Entonces, yo he leído la, las dos partes. Um, a mí me parece excesivo que Tesla cotice más que todos los otros um, sumados, ya no, ya no más que Volkswagen, no, no, toda la industria sumada sí. cotiza más. Uh, me parece forzado. Um, entonces, te diría, el argumento que mucha gente tiene para mantener esa cotización es que te dicen que Tesla tiene unas fuentes de ingreso que, que las otra, los otros uh, fabricantes de coche no tienen, como por ejemplo, uh, ventas de software uh, y, y, y más cosas. Es decir, que, que Tesla puede exprimir mucho más los coches que Volkswagen. Um, no sé, a mí me cuesta. Ta también Volkswagen, por ejemplo, estaba cotizando a niveles que decías, bueno, es que uh, ni el, el dieselgate, ¿no? Es decir, uh, como, como si Volva Volkswagen no, hubiese, no quisiese uh, vender más. Mm, no sé. A mí me parece un poco excesivo la, la valoración de Tesla. Pero tampoco te diría, va a caer un la mitad, o... No, otros, claro, claro. ¿no? Tesla, Tesla es pionero en, en lo que es navegación. Hmm. He visto vídeos de... O sea, porque no he estado nunca dentro de un Tesla, pero, pero he visto vídeos de gente que deja el coche libre y, y el coche y va libre, solo. Y los otros uh, fabricantes de momento no son capaces. Uh, es decir, también está Google metido en esto. Hay varios fabricantes metidos en esto, pero no tienen el grado de de desarrollo que tiene Tesla. Tesla va por delante. Eso, eso está claro.
2: Sí, eso, eso
1: justifica esas valoraciones? Yo lo veo complicado porque luego tienes un bicho como Volkswagen que vale um, va a desarrollarlo y si no, va a comprar la empresa que lo esté desarrollando. Y va a meterlo en sus coches. Tú ves los Volkswagens de ahora y, y tía, te subes arriba y, y o sea, como... Sí, sí, sí. No tan solos como un Tesla, pero, pero sí que he visto como sueltas el volante en la autopista y el coche va así pap, y el coche vuelve. Entonces, um, no sé si, si una valoración así es justa. Es decir, yo la veo forzada, sinceramente.
4: Y bueno, ya Jordi, me toca ahora, si viene conmigo, la, la parte fundamental. La, aquí de fundamental a fundamental. Bueno, primero quiero decir Decirle a Manuel que mañana cuando llegue a la oficina por la mañana espero encontrarme el Bloomberg. El bueno, ¿vale? Que, que lo note y que mañana yo encienda el ordenador y lo vea.
1: Ni ticker ni nada. El Bloomberg
0: y, Ahí. y el Bloomberg. No, claro, no, Claro, claro. Yo no mañana
4: enciendo el ordenador y, y espero encontrarme.
0: Lo, lo trabajamos, lo trabajamos.
4: Sí. Y nada, ya aquí a nivel fundamental porque tú eres un puto máquina de los fundamentales y a mí los fundamentales es muy fuerte, me, me encantan, por mucho que a Aiza no le guste.
1: Oí, oí que tú uh, tenías formación de, de contable, ¿no? Sí, sí. A mí me gustaría, yo... o, ojalá hubiese hecho contabilidad, porque, o sea, veo gestores que, que tienen una base muy bestia, evidentemente, tienen muchos más años de experiencia que yo, pero admiro a la gente que, que o sea, pensando, te dicen, vale, pues porque esto este ratio va a subir papá papá pa, 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 y te hacen todo todo el análisis en un momento y, y la verdad es que saber mucho de contabilidad mmm, me ayudaría muchísimo
4: lo que te digo, yo llevo ya tres años mamando contabilidad todas las semanas uh -huh. más, más todo lo que me queda ¿no? entonces soy un puto friki de, de fundamental y oh, todo
1: perfecto es decir saber de contabilidad es es como el lenguaje de, sí, right. de, si, si entiendes contabilidad, um, o sea, que no hace falta saber mucho para proyectar, porque al final proyectas en base a, a negocio y en base sí, a sí, números sí. contables. Por tanto, si la contabilidad y cómo funciona el balance y todo lo tienes súper claro, lo demás viene solo casi.
4: Entonces, te quería preguntar yo, que bueno, todo el mundo que no crea el directo dirá, este tío siempre habla de lo mismo, ¿no? Es que soy el friki de los fundamentales de aquí, que, uh -huh. que soy el que controla, ¿no? Entonces, me gusta hablar con los invitados sobre todo de Fundamental, que ¿en qué te fijas tú cuando, cuando analizas fu fundamentalmente, no? Eh, a la hora del análisis, ¿en qué te fijas tú? ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Yo intento buscar uh, tendencias. Es decir, intento buscar, por ejemplo, que el, los crecimientos de ventas pues sean... Con Constantes, es decir, que sean mantenidos en el tiempo. EBITDAs, um, también, o sea, los IPS van ahí un poco porque ahí hay un poco más de, de, de contabilidad por medio, ¿no? Que si amortizas más, que si tal, uh, bueno, ahí hay un poco más de, de mío. Um, también rendimientos, ro ROIX altos, es decir, si una empresa tiene un ROI mantenido de más de un de un 20, un quince, un veinte, por ejemplo pues es que están haciendo algo que los otros no están haciendo. Y solo mirando ese número, un ROI con un roe ¿eh? Es decir sí, no es lo sí, mismo,
4: superante.
1: pero podríamos, podríamos compararlo um, si, si tienen dos máquinas mantenidos en el tiempo
0: Se Sac, mmm, la un perro ahí, ¿eh? no sé quién tiene la ventana sí, abierta Se un perro a a la
4: ventana, <ríe>
3: <risa> problemas del directo
1: <risa> vale, ya está pues eso, si, si tienen esos rendimientos de forma mantenida en el tiempo, uh, quiere decir que están haciendo algo que los otros no, no están haciendo, porque si no ya es un tema de, de competencia es decir, entraría ot otra empresa y, y te forzaría a bajar precios y entonces tus, tus rendimientos sobre el equity o sobre uh, el capital uh, employed serían mucho más bajos, ¿sabes? Entonces intento buscar, pues eso, empresas que mantengan esa tendencia incluso en los malos años. Me gusta siempre ver, uh, que esto te lo expliqué, Imanol, en, en un directo, o sea, si puedo ver hasta incluso 2008 si es una empresa muy, muy grande, sí, sí. o sea, muy, muy antigua, si puedo ver los márgenes que lo que pasó en 2008 hasta cuánto bajó su margen, su crecimiento y todo, es como un escenario mínimo de decir, vale, pues si están a un margen de un 10 y en 2008 tuvo un 4, pues mira, ese es mi escenario pésimo, ¿no? Cosas así.
4: Una pregunta que te tenía preparada, ¿no? que Eso de que cuánto cada... ¿no? La, ¿Hasta qué año si sí podías ver? Porque ya me has dicho tú que si podías ver hasta 2008, lo ves, ¿no? Y también comentabas antes que sobre Levita, ¿no? ¿Te, te fijas mucho en Levita?
1: Mm, me fijo para, para ver un poco los costes, cómo van, ¿no? Um, o sea, me fijo en, en otras cosas. Por ejemplo, prefiero un cash flow de operaciones, uh, prefiero otras métricas. Uh, por ejemplo, claro, sí. Vibda, pues el Vibda se deja muchas cosas por el camino que, que un free cash flow o un cash flow de operaciones pues sí que ya lo tienen metido adentro, ¿no? Uh, el Vibda para mí sería como ver rápido, ¿sabes? Es decir, para ver rápido miras cuatro cosas. Si, si tú ves que estas cuatro cosas te gustan, pues inviertes más tiempo. Si ves que no, pues ya directamente dices, fuera. Ya no, ya no pierdo tiempo, ¿no?
4: Claro, también, ya, has tocado, ya que has tocado el tema, ya lo, lo hablamos bien, sobre el cash flow statements. Te uh -huh. fijas mucho, porque para mí me parece muy importante ver eh, el dinero que hay cómo se está moviendo, ¿no? Yo creo que es algo que es fundamental y quizás en España, que yo lo he notado, cuando estudio contabilidad no se le da nada de importancia. Es decir, a mí nadie me lo ha enseñado. Yo todo lo que sé de la EBITDA, por mi formación, ¿no? De que me he formado con JF Partners, por mi cuenta y todo es como he aprendido yo ahí de a Levita pero jamás en los grados medios superiores que he estado jamás me han ha hablado de del flujo de caja ni nada entonces tú como, qué importancia le das tú a la hora de un análisis fundamental porque a mí la tiene mucha y no se le da por lo sí, menos yo para me
1: yo para mí el, el flujo de caja es como quitar el ruido de, del income statement es decir porque en el income statement hay amortizaciones hay hay un montón de cosas que llegas a donde net income y ahí pues han metido cosas que, que tú no sabes uh, si quieres quitarlas o no. Entonces, tú cuando vas a calcular el free cash flow to the firm o el free cash flow to the equity, pues las amortizaciones, uh, el CAPEX, todo esto, pues ya lo vuelves a meter dentro, ¿sabes? Entonces, es un poco quitar el ruido y, y ver realmente lo que, lo que está pasando. Por ejemplo, a mí, que no tengo formación contable, la parte del balance me cuesta un poco más. Es decir, uh, hay mucha gente que tiene muy claro, vale, pues uh, si las cuentas a pagar sube esto, tal... O sea, lo he estudiado, ¿eh? Y, y si me pusiese con los apuntes delante y la empresa, pues sí que lo podría, podría hacer. Pero no tengo esa visión de decir, Buah, esto, aquello súper rápido, ¿sabes? O sea, a mí me cuesta mi ratito de decir, vale, voy a mirar esto <ríe> y me voy a poner aquí a, a pasar las dos horas siguientes mirando esto, ¿no? Entonces, por eso te decía que la formación contable es súper importante en ese sentido de que un contable lo ve lo ve súper rápido.
4: ¿sabes? Claro, si, cuando tú quieras, yo yo te hablo de balance y tú me hablas de flujo de caja, y vamos a encantar. Que te quería preguntar también acerca de que si tú tienes un, un estilo de inversión en concreto que bueno, en verdad lo hemos hablado un poco antes, no que, pero ya no en el sentido de trabajar en el fondo, sino por tu cuenta, no porque supongo que tú tendrás tu propia cuenta de, de inversión y tal, y si tú qué estrategia llevas para tu cuenta, si sí, se puede saber, claro.
1: Sí, o sea, al final, al final es lo mismo, lo que pasa que en mi cuenta personal pues meto cosas que en los fondos no, no, no metería, por ejemplo, um, es decir, por ejemplo, en el fondo pues tenemos Activision, ¿no? Porque Activision, uh, empresa de videojuegos súper consolidada, tal, o sea, es un 10 de compañía, grande, estable y que sí, y, y súper fácil de explicar por qué la tengo ahí, ¿no? Uh, por ejemplo, en mi cartera personal, pues tengo uh, Unity Software, ¿no?
4: Lo no Lo so <risa> ha dicho digo, gracias
1: Unity Software. Sí. <risa> <risa> Unity Software, uh, pues es una empresa, una IPO que ha salido hace nada, que por valoraciones, pues llegó a 170 y creo que cotizaba a 50 veces ventas o una burrada así. Um, o sea, ¿yo cómo interpreto esa empresa? yo miro lo que hacen, el software, y veo que no hay nada cotizado que se le parezca. Porque para mí eso es el, el Photoshop de, de los videojuegos. Porque o sea tú ves, un game, no un gameplay, una demostración que tienen muchas en YouTube, y lo que hacen a tiempo real con las luces, con todo, o sea, eso es... Vamos, yo no he visto nada igual. Um, pero eso es un modelo... Que, que yo sé que, por ejemplo, de 170 a 98 que está ahora, si yo esto lo tengo en, dentro de un fondo, mmm, es decir, tú cuando llevas un fondo, tú tienes rendimientos diarios, ¿sabes? O sea, tú en tu cartera personal, tú no tienes que dar explicaciones a nadie, pero tú cuando estás gestionando un fondo tienes un benchmark que tienes que, que batir. O, o tienes que, o sea, tu principal intención es preservar el capital de los accionistas, ¿sabes? Entonces, a veces, pues tú tienes que ser más conservador dependiendo siempre de, de, de la filosofía de inversión que tenga el fondo. Evidentemente, si tienes un fondo de small caps, pues ahí metes Unity y te quedas uh, tan ancho. Pero yo, por ejemplo, en mi, en mi mandato, pues busco pues más... Más empresas más sólidas, que, que crezcan establemente y sobre todo preservar capital de la gente, ¿sabes? Entonces, en mi cuenta personal yo puedo asumir, uh, porque mi horizonte temporal es muy largo, yo puedo asum asumir una caída de un 50% y si cae, pues compraré más si puedo y, y ya está, ¿sabes? Y, y no tengo que explicar... Uh, una caída tan bestia a la gente, pues, sí, porque entonces te preguntan, ¿y por qué la has metido? tal
4: claro, sí.
1: entonces, es, es diferente esta es la ventaja de, de gestionar para ti tu, tu capital frente a gestionar un vehículo ¿no? que, sí, que sí. para ti pues tú haces lo que te da la gana en cambio cuando eres gestor y eres profesional de esto lo, lo que haces es sobre todo preservar capital, esa es la máxima, e intentar, pues, hacerlo constante, bien, e intentar batir tu, tu benchmark. Y si tú... Interlink
4: ves... hace mucho hincapié en eso, tío, aunque no es lo mismo gestionar el fondo que gestionar tu cartera. Lo de las explicaciones es que no hay color.
1: Sí, sí, a ver, tú a final de mes, tú tienes un fondo que dices, yo voy a largo plazo, pero a final de mes, la foto de final de mes es la que es ¿sabes? Y, y tú luego puedes explicar que tu horizonte temporal es a, a cinco años, uh, pero ese mes has perdido un uno, ¿no? Y si tu benchmark uh, ha subido un tres y tú has perdido un uno, pues es que no lo has hecho muy bien, ¿sabes? Entonces, ahí pues uh, tienes que un poco mm, no, evidentemente no estás ligado a, a un benchmark porque eres un fondo de gestión activa y tú, tú tomas tus decisiones de decir, pues yo quiero poner menos peso en los bancos, por ejemplo uh, pues esa es una decisión de, de asset allocation um, perfecto pero evidentemente pues tienes que ser constante y tienes que tener cosas uh, sólidas y que la gente pueda entender por qué están allí en, en tu cartera personal, como si quieres poner, yo qué sé, xpen ¿no? La, la, la de coches pues si te cae un 70% mañana, me lo invento, ¿eh? O sea, no, ni me la he mirado ni nada. Uh, pues si te cae un 70%, pues te lo comes y ya está. Y, y no tienes que explicar nada.
3: Valeriana, valeriana y a dormir. Exacto.
1: Sí, sí. Y mira, ya te has hecho sí, para ya el tema. calentito a, dormir acá, a dormir. Sí, Seguro. <risa> <risa>
3: Cabrón.
0: Que yo le que
4: habéis tocado el tema de, eh, no sé cómo lo llevas tú, el, el tema de diversificación, ¿no? Porque uh -huh. quien dice que es importante tener una cartera diversificada, están también los defensores de coño, si a mí me gusta esto y yo confío en esto para que quiero para que vaya a, a diversificar, ¿no? Yo voy con esto para adelante. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo llevas tú? Porque en el fondo te obligará un poco a tener un poco más diversificado.
1: Eso, eso te iba a decir, en los fondos estamos obligados a, a tener carteras diversificadas. Y, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Es decir, uh, yo veo en Ticker, por ejemplo, hay, hay hedge funds que, que tienen, pues, uh, no sé, 20-30% por en, en una empresa. Uh, a mí eso me, pa me parece pe peligroso, porque ya, ya no digo que la empresa lo haga mal, pero un ruido de mercado, un rumor que salga, un... Un one off, Alibaba, te meten una multa mucho más grande de lo que se espera, no sé qué, pam, pues, pues ya has perdido, has palmado, vamos, o sea, y, y una vez palmas, uh, esto es matemática pura, es decir, si una empresa cae un 50%, luego tiene que subir un 100% para estar en el mismo sitio. Entonces, las grandes pérdidas de capital son muy, muy difíciles de, de volver a recuperar. Y esto yo en los primeros años de inversión lo sufrí. Es decir, yo, yo fui el primero de que tenía dinero en una acción. Uh, esto fue en no, diciembre de 2018, que hubo una rotación sectorial brutal. Y, y yo ahí palmé como un campeón, porque claro. <ríe> yo tenía acciones y me puse nervioso y vendí. Y fue vender y entonces subir, que esto siempre pasa. Esto es Murphy. Siempre, siempre. Sí. Esto siempre pasa. O sea, esto es Murphy, no está demostrado, pero vamos, o sea, 100%. Tú vas a comprar algo, va a
4: caer y, y lo vende. Tal vendes, cual, tal y... cual.
3: Y va a subir. Es como ah, la, te sí. la teoría de que todos los gaps se cierran, que no está escrito sí. pero que pasa.
4: Entonces,
1: uh, o sea, ahora no, no recuerdo por qué venía esto, pero me refiero que que, bueno, que... No sé, ahora me he perd perdido. <risa> eh,
3: la rotación de, de, de carteras claro, y el tema sí, de... la
1: diversificación. Pues bueno, que bandazos así te pueden hacer tener pérdidas muy profundas. Que si tienes una cartera muy concentrada, uf, son complicadas de, de recuperar. Entonces, si tú tienes una cartera... Ya no te digo diversificada en sectores ni geografías. Al menos si, si te gusta la tecnología... Um, pues por ejemplo uh, un ejemplo muy claro si te gusta el tema de los pagos ¿no? lo que he dicho antes de Visa pues no le metas un, un 100% a Visa ¿sabes? pues un 50% Mastercard y un 50% a Visa, que, que, que hacen casi lo mismo, pero ya es un tema de, de diversificación ¿no? entonces no sé, es mi opinión bueno. cada uno que, que haga lo que y que, sí, que es importante
4: tener un poco diversificado, lo, te lo digo yo, la, la última caída, ¿no? Por ejemplo a mí sí que me, me ha ayudado tener algo de banco, algo de petróleo un poco de, no todo en tecnológicas ¿no? Que quizás, por ejemplo el fondo de ARCH, no puedo decir no, lo mismo
1: Claro,
4: eh, o sea, sí. También te quería preguntar, ¿tú la, la última corrección así? ¿cómo, ¿Cómo la has vivido? La
1: última corrección de, de tecnológicas Sí, porque uh, los otros han ido
4: para arriba el
1: en mi cartera perso personal pues he sufrido porque tenía pues Unity pues menos 50 pero, pero en los fondos pues uh, ya te digo como tenemos carteras diversificadas y empresas muy sólidas
4: um, no me preocupa en, en lo más mínimo pues te lo voy a dar ya, ya paso ahí para que vaya terminando que en verdad llevamos ya una hora y media y y algo más. Es que no me enrollo y,
1: y nah, se está, me va. Está, está quedando un...
0: No, pues, no es
4: una cosa más me está gustando, más todo. Ya
0: te dije, José, que Jordi era un crack. Te dije, pásate por el stream <ríe> sí, de sí, Jordi. Sí. Yeah. Yo, nah. tío, yo
4: no sé cómo que no te conocía antes, Jordi. Te lo digo en serio. Uh -huh. No conocía ni tu cuenta ni a ti. Me siento fatal, pero digo... Yo me he Ahora en el futuro puedes remediarlo, no pasa nada. No, no, ya está. Ya el próximo día estoy en tu Twitch dando por culo, ¿eh? ¿eh? ¿El qué, el qué? El próximo día estoy en Twitch, no te por no, culo ahí, no, no,
0: preguntando no, no, tonterías. Perfecto. Tienes que hacerme caso, José. Te dije dos veces dos cosas, que compras Bitcoin en diciembre, no me hiciste caso. Te dije, siga, Jordi, tampoco me hiciste caso, José.
1: Wow, pues que hubiese salido más rentable, más rentable comprar Bitcoin, ¿eh? que seguirme a mí.
4: No, el Bitcoin está la conversación por ahí. Lo de
0: Jordi, yo no solo he estado conversación, ¿eh? No, hostia, si no lo he dicho yo. Bueno, bueno. Voy, voy primero. cerrar El Bloomberg mañana, ¿eh? Antes de cerrar, Antes de cerrar... Antes de cuando a la
4: oficina, a ver Bloomberg.
0: Antes de ir con unas preguntas mías para el cierre, bueno, era aquí el chat porque había preguntas de gente que... Me daba palo meterme en medio de vuestras conversaciones para... Para preguntarlas, solo que ahora se han quedado un poco arriba. Pregunta, Juan, que si en el, en el fondo utilizáis cobertura o sois market neutral o, si, o vais sin cobertura, ¿cómo, cómo lo hacéis? De,
1: depende del fondo. Uh, tengo los dos casos. Um, tengo, sí, tengo los dos casos. Vale. O sea, por ejemplo, cobertura de, de eurodólar sí que hacemos. No, no de forma sistemática, pero también es un tema de, de diversificación. O sea, de, porque al final, si tú tienes una cartera súper diversificada en Estados Unidos, si, por ejemplo, el dólar um, sube, el euro dólar sube, pasa de 1,20 a 1,40, por ejemplo, uh, pues vas a palmar muchísimo, aunque las empresas lo hagan bien, por, el, por la divisa. Entonces, la, la divisa sí que... No, no totalmente, porque... O sea, tenemos posición en dólar, no la cubrimos toda, pero sí que ahí hacemos algo. Y en mercado también, no voy a entrar en detalle, pero en mercado también.
0: Nos comenta aquí Gonzalo, que luego ya lo hilo con la siguiente pregunta también. ¿Qué guías o cursos recomiendas para mejorar en análisis fundamental? Y añado también la siguiente, que son libros. O sea, qué recomiendas de esas tres cosas que acabo de comentar?
1: Y yo lo que recomiendo um, en este aspecto es que, y, y esto seguramente voy a decir algo que la gente no, no suele decir. Es decir, que, que la gente no, no quiera leerse pf, tropecientos mil libros. Es decir, si primero, para empezar, hay cursos en YouTube, o sea, o cursos en, que son buenos, eh, evidentemente... Tienes que saber diferenciar de los buenos a los de dedica 10 minutos y ser rico, ¿no? Esto se tiene que diferenciar mucho. Pero tienes muchos vídeos uh, que te explican negocios, uh, cómo valorar, tal. En YouTube, fácil, que te lo pones un sábado o un viernes por la noche en tu sofá con la tablet. Y, es, y eso es mucho más ameno que leerte, pues no sé, el... Uh, un libro de Warren Buffett de 400 páginas. Me refiero que eh, de, esas, de esa forma tú le coges un poco el gustito a decir, vale, pues mira, hostia, esa empresa de, tiene un negocio y conozco el producto, mmm, no sé, Monster, por ejemplo, pues hostia, yo he bebido Monster tal, y veo que cotiza y hay un vídeo en YouTube que me explica cómo es el negocio y tal. Bueno, pues le vas cogiendo el gustito y... Y si te enseñan un poco, pues a valorar, tal, poquito a poco. Es decir, hay gente que yo creo que comete el error... Yo, yo no me he leído muchísimos libros, sinceramente. Tampoco porque no he tenido el tiempo, porque he estado estudiando siempre y no he, no he podido uh, sí, leerme sí. libros en plan um, muchos, ¿no? Um, pero yo recomiendo a alguien que, que no ha empezado a, a decir coge poco a poco, que no te sea un esfuerzo, porque si te es un esfuerzo, lo vas a dejar en cuatro días. En cambio, si, si tú vas mirando vídeos y vas siguiendo cuatro cosas y tal, pues poquito a poco ya, ya va a venir el momento que digas, oye, pues mira, quiero coger un libro de contabilidad o un libro de, de cualquier cosa y quiero leerme las 400 páginas. Es, ese momento ya va a llegar, pero es que si... Si el primer día coges y te lees ese libro, a las 100 páginas dirás, qué tostón, no lo voy a dejar.
4: Y con que mucho que ¿sí?
0: Sí, nah, sí, eh, sí. Lo que decía, también decía Bruno cuando vino al directo, también espero Fundamentales. Como más aprendes escogiendo cogiendo un fundamental de una empresa y poco a poco ir leyéndolo mm. y viéndolo. Porque es como se aprende, con viendo, viendo eh, Fundamentales de la empresa. Por muchos libros que leas, si no lo, si no lo pones en práctica... Y lo llevas sí. a cabo y haces una, un análisis, no... Te pueden dar toda la teoría del mundo, que si no lo practicas no te vale de nada.
1: Sí, sí, sí totalmente. A ver, la, las empresas también... Ah, para empezar, tienes que mirar a empresas que sean sencillas. Es decir, si tienen muchos modelos de negocio dentro, líneas de negocio diferentes, o sea, te vas a, te vas a meter un lío que no vas a saber ni dónde estás. Porque luego vas a las footnotes y ahí... Pff, es que te vas a perder. En cambio, coges una empresa sencillita, que yo qué sé, que haga botellas de agua y que compre plástico y que haga botellas de agua. Lo más fácil del mundo. Y ahí pues rascas un poquito.
0: Luego comenta por aquí Juan acerca de lo de la cobertura, si lo hacéis con divisas, opciones o correlaciones inversas.
1: Uf, correlaciones inversas, que, ¿a, qué, a qué se refiere.
0: Yo no idea. O sea, los divisas y opciones sí que lo pillo, pero lo otro ni input.
1: Uh, o sea, con, con divisas lo hacemos con futuros. O sea, al final buscamos que sea lo más líquido posible. Es decir. Lo que sea más, más líquido. Porque es que si no, uh, o sea, podríamos tener problemas de entrar, salir o lo que sea, ¿no? El, o sea, un futuro de euro eurodólar es la cosa más líquida que hay.
0: Entonces no lo no hacemos así. Mira, comenta uno por aquí eh, Pepino Barcelona. Comentaba si, o sea, ¿cuál era el nombre de tu de tu fondo? Y le pusimos por el por que era de Hisuris, y nos uh -huh. pasó, pasó un enlace y. Y pone, la CNMV multa con 45.000 euros a Jesús, gestora participada por un Occidente. En eso, eso, tiene,
1: eso tiene tiempo ya, ¿eh? Sí,
0: es de, es, es de 2017, lo acabo de ver. Pero oh, pregunta, sí, sí. Pepiño, ¿qué, ¿qué pasó ahí? O sea, que...
4: Pues
1: no me acuerdo, sinceramente. No, no, es verdad. O sea, no, no, no es que, no es que tal. Yo, yo llegué a 2016, creo, y, y no sé, no, no, no me acuerdo, es decir, no, no es que no quiera decirlo, ¿eh? que al final uh, no, no pasaría nada, pero no, no me acuerdo
0: bueno, y Luego tengo yo por aquí de, de las mías que estamos comentando a lo largo de, del programa el tema de las IPOs Y el, el día 14 de abril de va a salir la IPO de Coinbase uh -huh. Que comentaban hoy, como estábamos hablando por el grupo de Telegram y antes en la previa Que se estima una salida de una valoración de 100 Billions y un precio estimado de entre 350 y 500 dólares por acción. Yo uh -huh. creo que es un poco fumado. ¿Tú qué opinas? Uh,
1: no me he mirado los números, sinceramente. A o sea, ver, sí, a... sí, sí
0: que tiene buenos fundamentales, pero yo creo que, que va a salir bastante inflada.
1: Yo creo que, es decir, para una valoración así, es decir, ¿qué hace Coinbase que no haga fin, uh, no es B... Binance. Binance, eso, Binance sí o... No sé, es que no, no hace nada de diferencial. Es decir, al final es un broker más que, que opera a criptos, ¿no? Es sí, decir.
0: Sí. sí, creo que iba a tener, comentaban que iba a tener más market cap que, ¿cuál era, que PayPal, ¿no? Puede ser.
2: Creo que no lo
4: haría?
0: Habían comentado a que ver, tenía. A mí me
4: parece una de
1: las más seguras en, en cuanto a lo que he leído y lo poco que sé de cripto. A mí me parece que es de las más sólidas. Y, y también porque es una de las que más limitaciones tiene, es decir, si tú vas a comprar cualquier divisa rara que no sea, cripto, ay, cripto, que no sea Bitcoin o Ethereum o las más grandes no, no está, entonces entiendo que una, que una plataforma que no te deje comprar esas cosas es porque tiene unos requisitos más, más altos ¿no? de, de seguridad ya te digo, lo digo desde el total desconocimiento, ¿eh? pero me da esa sensación. Pero en cuanto a salir a una cotización así, um, no sé, es decir, mmm, no lo veo como una empresa que tenga un producto único y que nadie más pueda hacerlo, que tenga una patente, no sé qué.
2: Yo es que eso creo que es porque como ahora ha habido tanto bombo con Bitcoin y Ethereum y demás, sí. la gente está ansiosa por, por activos así.
1: Sí, sí, sí. Es que al final todas las IPOs, o sea, si veis un gráfico de IPOs, um, en 2020 máximo histórico. ¿Por qué? Porque la gente está deseando IPOs. O sea, en 2008 no hubo ninguna, porque todo el mundo estaba saliendo de mercado, pero vamos, o sea, cagando leche. Entonces,
0: ¿Y entonces
1: ahora pues la gente tiene ansias de, de, de riesgo y de comprar cosas y tal. Entonces, bueno, pues las empresas, como son listas, uh, van a salir a, bol a bolsa en momentos así. Y las SPACs, pasa lo mismo. Es decir, sí. porque hay tantas SPACs? Porque es la forma más rápida de, de salirse.
0: Bueno. Sí, eso. Y luego te quería comentar que también está de moda bastante. Lo vimos, o sea, digo lo vimos juntos porque lo pusiste tú en tu directo y yo lo vi también. El, uh -huh. el tema de los NFTs, como el vídeo de, de Willy Rex explicándolo. Sí. ¿Qué opinas tú esto del auge de los NFTs y del boom que están teniendo?
1: A ver, yo creo, es decir, esto me pasa como Bitcoin, o como, sí, como Bitcoin, que compro algunos, algunos argumentos me los creo y digo, vale, sí, tienen razón. Y argu algunos argumentos, digo, no, no se cogen por ningún lado. Um, o sea, entiendo, por ejemplo, que pues gente como Willy Rex o él nombra que Osuna ha sacado, no tengo ni idea, ¿eh? es decir, que Osuna ha sacado y tal, entiendo que gente famosa sí que se meta en esto y diga, yo voy a sacar mis NFTs. Una, porque voy a ganar mucha pasta y la gente que lo compra... Que diga, pues mira, este artista ha sacado esto y esto es mío y sé que no uh, se puede replicar. Yo, yo el símil que lo entiendo lo de los NFTs es como las, las tarjetas estas de béisbol americanas que están firmadas por los jugadores. Um, al final, tú, un NFT o una tarjeta de estas, tú tienes la auténtica porque el jugador te ha firmado de su puño y letra y es esa, ¿no? Entonces, uh, Tú puedes hacer fotocopias y pueden ir por la red y lo que tú quieras, pero tú tienes la real y la que tiene valor es la tuya. Entonces, los NFTs los entiendo por esa parte de decir, vale, yo tengo un activo único que ha sacado Osuna, ha sacado willy Rex y, y al final es como comprarle su merchandising, pero teniendo la garantía de que no ha hecho tropecientos mil, sino que ha hecho cien. Y entonces... Pues es como tengo un cuadro, ¿no? Tengo un activo que es mío y que el día de mañana puedo venderlo y, y no necesito ningún tasador que venga a decir que esto es real, sino que esto es real porque hay un código que lo, que lo dice que esto es así. Hasta ahí bien. O sea, este caso bien. Lo que creo que va a pasar es que mucha gente va a sacar NFTs y la gente, pues, quiere apoyarlo y, y va a comprar, pero es como si yo saco NFTs. O sea, no lo va a comprar ni Dios. Y si alguien lo compra, ¿a qué valor tiene eso? Pues uh, cero, porque yo no soy nadie, ¿no? No soy famoso y aunque pase lo que sea, no, no tiene ningún valor. Entonces, mmm, creo que para cosas muy puntuales de decir... Ese artista ha sacado eso, perfecto, pero si hay un auge de gente creando, no sé, cogiendo un paint, uh, haciendo un dibujito y colgándolo y vendiéndolo como NFTs, pues ahí la gente se puede picar un poco los dedos con eso. Y al final puede haber una
0: burbuja. Sí. Y después quería hacerte una, pre una pregunta antes de terminar. Eh, es la de Álvaro, el otro tiene invitado también. O sea, tú al hasta esto en el tema de la inversión y bueno estar gestionando cuatro fondos y 25 millones eh, tienes algún amigo que te pregunte un poco estilo cuando, cuando queréis tomar algo así eh, Jordi ¿cómo ves esta empresa o cómo entrarías tal me aconsejas esto ¿no? ¿Te, te preguntan bueno, algo así personalmente tus colegas
1: yo lo primero que le digo es yo no puedo recomendar nada <risa> yo no puedo recomendar nada o sea no no lo hago ni a mis amigos porque porque no, no puedo, es decir, es decir yo, yo estoy regulado, entonces no, no puedo hacer ninguna recomendación ni a mis amigos ni, ni a nadie. Entonces, yo puedo decirle, oye, pues mírate, mírate este reporte que ha escrito no sé quién y léetelo, y yo qué sé, y, y ahí, bajo tu responsabilidad, haz lo que tú veas, ¿sabes? Pero no, no entro en, en eso... Nunca, porque porque no. Es decir, si, si alguien quiere invertir, pues para eso están los fondos y, y pueden entrar y ya está.
4: Es decir, no te vas a quitar el trabajo,
1: ¿no? No, eso... no, no, no es por eso. Simplemente porque porque no, no puedo hacerlo. Es decir, no, 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 si, no, si te no,
4: entiendo lo no. has comentado al
0: principio. Pero claro, al, al estar regulado, en caso de, en un casual, en un hipotético caso que no creemos no que pase nunca, si por algún casual te recomendases algo y alguien te denunciase o ello, ¿qué, qué es lo más malo que puede pasar aparte de que te obviamente te echen del fondo? Ni idea.
1: Ni idea.
2: Supongo... No sé, no sé. De no no lo sabéis. Pero un... mejor quedarse con, con esa duda a exacto, que pase. Exacto. Sí, pero sí, mejor quedarse muy esa muy encantado de...
1: encantado con esa duda. Me ¿eh? <ríe> encantado pero, pero ya te digo, como... Como sé que, que estoy regulado y sé las normas que hay, por eso en la cuenta de Instagram hay los disclaimers, y yo cuando hago um, cosas en Twitch pongo el disclaimer y, y yo tengo muy, o sea, soy muy cuidadoso con las palabras que digo, sobre todo cuando, o sea, nunca me oirás decir que yo recomiendo algo, nunca. Porque, porque, porque no quiero jugarme. O sea, yo estoy encantado con mi trabajo y, y entonces, ¿para, para qué, para qué jugarme? No ¿no? Exacto, ¿para qué jugármela uh, por un directo de Twitch? Que, que no voy a sacar nada. Uh, jugarme mi puesto de trabajo uh, habitual por, por algo así. Y, y ya, ya mi puesto y, y mi carrera. Es decir, uh, por temas uh, CFA o lo que sea pues te pueden quitar la certificación si haces cosas que no están en sus estándares y sus historias ¿sabes?
0: ¿tus amigos no, o sea tus amigos o compañeros de, de trabajo saben que eso que haces streams en Twitch, que tienes la cuenta de... No, la verdad es que no
1: la verdad es que lo he dicho a, a muy poca gente y, ¿y por qué? porque, o sea, el motivo que no lo he dicho es porque um, es decir Sí, podría tener más gente, pues gente que me no conoce que los viese y tal. Uh, igual que el Instagram, pues tendría más likes y tal. Pero al final los darían porque, porque me conocen a mí. Yo, yo quiero, si tengo gente en Twitch o tengo gente en Instagram, pues que sea gente que le interese el, el contenido y que no me vean por mí. O sea, un amigo mío, porque soy yo que le dé a like. Yo no... No pretendo sí, sí, ser el, el que tenga más likes O el que tenga más viewers Sino que yo lo hago o sea, por, a por aportar
0: a por aportar, Ayudar a la gente
1: y, sí. y, y para hacer divulgación financiera Y que la gente pues Si puede aprender Con que una persona aprenda
0: Yo ya estoy contento Ese es, ese es nuestro mismo lema Jordi Y para terminar si ¿sí quiso hacernos alguna pregunta a nosotros Algún aspecto a mejorar en, en nuestra cuenta Algo que te gustaría ver por nuestra parte O así no,
1: bueno, yo, o sea, me lo he pasado súper bien. Si algún día queréis volver a hacer otro tal, yo encantado de la vida. Y, y eh, contigo contacté porque me acuerdo que, que te escribí porque yo creo que en vuestra cuenta aportáis mucho valor. Porque al final hay muchas cuentas en Instagram que, que al final es muy fácil coger una cartera de, yo qué sé, de un gestor y decir, mira... Warren Buffett tiene estos quesitos ¿no? y tiene este porcentaje. Eso, eso es muy fácil, eso lo podemos hacer todos. Pero yo creo que vosotros realmente aportáis valor. Por eso contigo antes, yo diría que antes que formaseis el equipo, contacté contigo y Manuel, sí, sí, sí. me acuerdo que te escribí por privado y, y te felicité. Yo estoy encantado que la gente... Uh... O sea, en cualquier lado, y, y yo no me lo tomo como nada competitivo ni, ni historias. Es decir, si alguien hace uh, un post que digo, oye tú, chapó, pues le escribo por privado, oye, uh, me ha encantado este post. Y, y contigo fue eso. Yo creo que y, y que seguís así, el, con el modelo de las uh, acciones fuera de España, el 086 creo que era. El, el de seis Sí, sí. De seis. Oye, eso.
4: No, no, no lo <risa> vaya mes, tío, vaya mes
1: eso, eso aportaba mucho valor Y yo creo que, que os pasó como a vosotros Como a mí con las certificaciones, ¿no? Que os sí, un par de... sí, sí, <risa> sí. Las
4: preguntas.
1: Y
0: ahora
4: empieza la renta Yo me voy a meter debajo de una mesa <risa> Bueno, al final,
1: pues mira um, Es decir, pues la gente tiene ese post Y puede leerlo Y eso aporta valor
0: Y bueno, Pues si algún día, con lo que acabas de comentar De hacer otro, otro directo juntos eh, si, te apetece, si te apetece la propuesta lo hacemos en tu canal o sea, nos vamos de invitados al tuyo y nada la verdad es que estamos comentando antes por el, por el grupo de, de whatsapp mientras sigan hablando otros ponentes por así decir que uh -huh. llevamos mira, eh, una hora y 58 minutos casi dos horas de, de programa y podríamos estar tranquilamente otras dos o, o una hora y media más ha sido un programa muy guapo ya de hecho, ha sido el primer programa que ha anunciado la persona en historias de Instagram, así que eso ya es calidad. Eso... <risa> <risa> y, nada, y nada, chavales, eh, yo creo que por hoy podemos cerrar por aquí el, el podcast. El, el jueves tenemos de invitado a Aitor Ferreira, un chaval que hace eh, Amazon FBA, o sea, vendrá a través de Amazon, tiene eh, negocios online, marca personal y demás después el viernes nos vemos eh, nosotros comentando el tema de la declaración de la renta tenemos ahí un, un pdf y un powerpoint bastante chulo y también luego comentaremos eh, empresas cierre del mercado de, del viernes y demás Eso es. y el domingo nos vemos con, con unos chavales de tema de forex de divisas así que nada chicos yo creo que por, por nuestra parte ha quedado un, un buen directo un buen programa eh, mañana mismo o mañana mismo, muy tardar martes, estará en Spotify. Cuando esté, pues ya os, os lo comunico por redes sociales. Y nada, Jordi, una vez más, un mil gracias por, por estar aquí con nosotros. Y a nos vosotros vemos. por invitarme. Y nada, nos, nos vemos pronto, chicos. Un, un abrazo a todos. Un saludo.